0: ist nicht tot.
1: Da ist sie wieder, eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, total betonistischen und ironisch-modernen urban der Reichen mit Tradition, die fast alle Fragen hier und Fragen der geschickt werden. Brind warum ist dieses Musik so laut?
0: Holger Klein.
1: Was ist denn das? Ich habe doch hier extra. Naja, naja. Also, äh Egal. Naja gut. Ne? Ähm, wo waren wir?
0: Äh, was gibt's Neues? Ich glaube, das ist der neues? Punkt. Wir haben, wir haben, sofort angefangen.
1: Genau, wir haben sofort angefangen. Was gibt's? Genau, wir machen ja am Anfang immer Smalltalk. Talk. Ähm, oh, ich habe einen neuen Job und hab dafür Alte gekündigt. Cool, Glückwunsch. Ja, ja, danke. Also ab nächste Woche, nee, übernächste Woche, ab Mai, sozusagen was denn? Über Woche, ab Mai bin ich wieder Radiomoderator mhm. und äh, habe dafür äh, die Redakteursjobs an den Nagel gehängt oder werde dafür die Redakteursjobs an den Nagel hängen. Also sowohl die, die Online-Redaktion als auch ähm, den die, die dieses, dieses äh, diese Content Management Geschichte, die ich beim ARD-Text mache. Jo. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Fühlst du dich gut damit?
1: Ich fühle mich gut damit, wenngleich ich das Ganze etwas etwas surreal noch finde, weil ich nicht damit gerechnet habe, mhm. jemals nochmal im Radio das Wort ergreifen zu dürfen. Und das kam relativ, wie nennt man das? Überraschend, das kam relativ überraschend über mich. Darum kann ich mir das irgendwie gerade gar nicht so vorstellen. Und zwar mhm. so lange nicht, bis ich da wirklich stehe und rotlicht ist und merke, oh, stimmt, ist ja doch ernst.
0: Ja. Mhm. Und musst du da eigentlich auch äh, so redaktionelle. Beiträge schreiben?
1: Naja, ich äh, Oder kannst ja. du so
0: von der von der Leber weglabern.
1: Nee, das ist schon das ist schon richtiger Journalismus. Das ist schon richtig, gell? Naja, genau, hm. das ist jetzt nicht mehr Entertainment, so wie früher, also wo ich von der Leber weglabern konnte, wobei bei 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 Themen, also bei richtigen Themen, die jetzt nicht irgendwie so ein bisschen geplänkelt oder sowas waren, hatte ich auch immer ein Manuskript. Ich habe es halt nur nicht abgelesen. Also, aber ein Fragenmanuskript für Interviews und so hast du ja immer. Ähm, nur das wird jetzt wesentlich ernster, wesentlich strenger und mit Sicherheit auch nicht so auf auf Pointen gebürstet, wie ich das gewohnt bin oder wie ich das wie wir das früher bei Radio Fritz gemacht haben. Da ging es ja oft darum, Spaß zu machen. Und jetzt geht es halt darum, Ernst zu machen. Von daher ist das jetzt auch nochmal ganz neu. Ich mhm. habe das letzte oder vorletzte Woche habe ich das mal als die größte Herausforderung meines Lebens bezeichnet. Wow. Also tatsächlich, kann sein, dass ich, dass ich hinterher äh, Kopf schüttle und denke, ach Gott, die kochen ja auch nur mit Wasser. Was sie sehr ja wahrscheinlich tun. Aber äh, das ist schon was, wo ich äh, doch einen Heidenrespekt vor habe. Äh, weshalb ich halt auch gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt wirklich nur noch Sachen, bei denen ich ins Mikrofon spreche. Ähm ja, damit ich mich dann, dann auf diesen, diesen, diesen Moderationsstopp irgendwie besser konzentriere. Weil wenn ich natürlich jeden, jeden zweiten Tag oder jede zweite Woche dann raus bin und irgendwo in der Redaktion vor mich Brokel und CMS-Administriere und so, dann äh, äh, ja verliert man, glaube ich, so ein bisschen den Fokus. Außerdem wäre mir das zu viel. Ich will ich, ich muss ein bisschen mehr Zeit haben, weil wenn du nichts erlebst, hast du halt auch hinterher nichts zu erzählen.
0: Mhm, genau.
1: so Und ich lebe halt vom Erzählen auf jedem Kanal. Von daher, ja. Äh, ja. Ja, mal gucken. Witzigerweise äh, äh, ist es schlechter bezahlt. Nee, ist es, so kann man das nicht sagen. Punktuell ist es besser bezahlt für den einzelnen Tag. Aber ich arbeite weniger, ähm, wodurch mir ein bisschen Kohle durch die Lappen geht. Also ich habe da echt gerechnet vorher, Ich dachte so, naja, das war gar nicht so. Also das ist ja schon ordentlich, das ist schon dick dreistellig, was da verloren geht. Und ähm, dachte dann, Moment, jede zweite Woche im Grunde nicht. In den Sender fahren müssen, mhm. mache ich.
0: Mhm.
1: Ja, naja, und jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, was wunderbar. Macht der Job,
1: was macht der Job als Buchhändlerin?
0: Ja, der ist, ist nach wie, wie vor gut? wunder ja. wunderschön. Ja, okay. also ich habe wirklich tagtäglich die wunderbarsten Begegnungen mit Menschen. Ähm, es macht sehr viel Spaß, aber ich mache ja zum Glück noch andere Sachen. Mhm. Ähm, ich studiere jetzt wieder. Ach ja, genau. Das hat's Fer- auch Fernuni Hagen, genau, habe ich jetzt angefangen und es macht mir total viel Spaß und ich frage mich, warum ich das nicht von Anfang an so gemacht habe. Ich
1: propagiere ja seit Jahrzehnten fast schon äh, an der Fernuni Hagen zu studieren.
0: Ja, das ist wirklich, das ist das Beste, also für Leute, die, die wirklich Spaß am Lernen haben genau. und die auch was lernen wollen und die nicht ihre Zeit verschwenden wollen, sondern sie so effizient wie möglich nutzen möchten. Ja. ist das einfach ideal. Ja. Und es ist so toll. Ich weiß nicht, wie das war, als ähm, als du an der Fernuni Hagen studiert hast. Hattest du dann auch diese Online-Mentoren, die dir Rückmeldung zu jeder Übung gegeben haben?
1: Oh, nee. Nee, das scheint was ein bisschen was Neueres zu sein. Bei okay. mir ist das auch schon, das ist, oh ja, wie lange ist denn das her? dass ich das letzte Mal an der Fernuni. Acht Jahre oder so. Aha. Also schon schon ein Stück. Und wie, wie geht das? Also,
0: also ähm, ich mache jetzt Geschichte im Moment ja. und ähm, da ist eine Betreuerin, die ist ähm, Doktor für irgendwas, ja. Aha. Also die die weiß, die versteht steht was von ihrem Fach. Das ist jetzt nicht irgendwie eine studentische Hilfskraft oder so. Und ähm, die stellt Übungsaufgaben zu den ähm, Sachen, die in den Skripten stehen. Und ja. ähm, die arbeitet man dann halt so ab und stellt sie ins Forum. Rein. Ah, doch,
1: klar, doch, das gab's, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Genau. Ja, und dann, ja, und ja, ja. bekommt dann ich dachte, das und jeder so ein Einzelne Live-Chat bekommt dann eine Rückmeldung. So. Nein, ja, nein.
0: Genau. Und dabei lernst du wirklich viel, denn du hast nicht nur die Gelegenheit aus, äh, also, dass, dass dir jemand deine eigenen Fehler aufzeigt, sondern du kannst auch noch aus den Fehlern der anderen lernen.
1: <lacht> ja, oder ja oder ich Lust oft
0: denke ich echt. Äh, <lacht> weil, <lacht> <lacht> nee, wirklich, was da teilweise, also, naja.
1: Sie sieht man, wie alt die anderen sind? Weil ja, das Problem, teilweise das Problem ist ja, wenn das so ein Bachelorstudiengang ist, so Bachelorstudiengänge, die sind halt designt für so 18-Jährige oder 21-Jährige, aber letztlich sind 21-Jährige so ziemlich das gleiche wie 18-Jährige. Und wenn du dann da irgendwie mit 30, 40 rangehst, hast du halt einfach über deine Lebenserfahrung schon so viele Fragen beantwortet. Ja, genau. Das das ist halt irgendwie auch das größte Problem, was ich ich am Bachelorstudium oder mit dem Bachelorstudium hätte und auch hatte, Äh, du musst halt Sachen nochmal strukturiert auswendig lernen, die du eigentlich längst weißt, Mhm. das fand ich so anstrengend dabei. Und wie alt sind die, deine Mitstudenten?
0: Ja, das lässt sich äh, schwer sagen. Ich glaube, die sind wirklich jeden Alters. Äh, Manche haben ein Profilbild von sich eingestellt. Da sieht man jetzt ganz deutlich, okay, das sind jetzt so Seniorenstudenten. Mhm. Ähm, Anderen äh, wiederum kann man ansehen oder ihrem Schreibstil kann man ansehen, dass sie nicht besonders alt sind. Es gibt Leute, die tatsächlich Angst haben, dass sie in der Klausur abkacken, weil sie nicht so schnell mit der Hand schreiben können. Da merkt man, da ist irgendwie so eine digitale Generation äh, am Werke. Das ist sehr witzig. Ja, weiß ich nicht. Wer stellt denn
1: die doofen Fragen, die jungen oder die Alten?
0: Ähm, Weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine doofen Fragen gesehen. Nee, habe ich jetzt keine gesehen. Na gut, dann halt nicht. Ja, das ist so meine, meine erste Neuigkeit. Meine zweite ja. Neuigkeit ist, dass ich ab nächste Woche eine Lesereise durch Polen machen darf. Mhm. Ich freue mich sehr darauf. Und drauf.
1: du liest dann auf Polnisch oder auf Deutsch?
0: Auf Deutsch. Hä? Also, das wird vom DAAD organisiert. Ja. Vom Akademischen Austauschdienst. Und die schicken mich... Durch verschiedene polnische Städte, an die Universitäten jeweils und zwar an die germanistischen Fakultäten. Das heißt, dass die Leute, die dann auf diese Lesung okay. gehen, entweder Deutsch lehren oder studieren.
1: Ja, okay, dann also, geht das. Ich habe gerade gedacht, du wirst dann irgendwo in, ja. in, 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 in äh, Sielonagora im Buchladen <lacht> oder so. Dann,
0: nee, das wäre, glaube ich, völlig ja erfolgversprechend,
1: und wie, wie, wie viele Termine? Also wie, wie lange bist du unterwegs?
0: Ich bin zwei Wochen unterwegs, aber es sind nur fünf Termine insgesamt. Die sind aber oh. so gelegt, dass zwischendurch immer noch ein paar Tage frei sind. Das hm. heißt, also ich werde ein paar Tage in Danzig sein, was ich total geil finde. Ich kenne diese Stadt nicht, verspreche mir aber sehr viel von ihr. Und was denn zum Beispiel? Äh, interessante Einsichten.
1: Okay. Ich dachte, du hättest irgendwie sowas b- Besonderes jetzt so irgendwie. Du würdest so gerne das solidarność Mausoleum besuchen. Nee. Oder?
0: Nein, nein, ich einfach. Ich, ich Ich bin, ich bin einfach ich gespannt auf Polen, weil Polen eigentlich das Land ist, das ich am wenigsten kenne von allen europäischen Ländern.
1: Ähm.
0: Ja, ernsthaft jetzt. Ich bin ähm, als Polen bin ich überhaupt nicht weit rumgekommen, als Kind war ich kurz in Krakau, dann war ich als Erwachsene nochmal in Krakau, wie ja bekannt ist und sonst kenne ich die ganzen Städte nicht, ich war noch nie in Danzig, war noch nie in Warschau, nie in, keine Ahnung, in Posen, all diese all diese Städte, in Breslau war ich nur zwei Stunden, also ich kenne dieses Land nicht und ich finde es spannend, das jetzt mal kennenzulernen.
1: Es ist, ist eigentlich ganz witzig, ne? woher kommt das? Also weil eigentlich müsste man doch, müsste es doch gerade du äh, ein, äh, dich viel stärker dafür interessieren und so. Ist das ist das eventuell der Effekt, den man auch hat? Also ich habe, ich glaube, 13 Jahre gebraucht, um zum ersten Mal in Berlin auf den Fernsehturm hochzufahren.
0: Das ist ja wirklich so, dass das naheliegendste, dass das einen am wenigsten interessiert. Ja, ne? Ja.
1: Okay, ja, dann, dann bin ich beruhigt. Äh, ja, soweit die Neuigkeiten. Ja, dann können wir jetzt Feierabend machen, ne?
0: Ja, jetzt können wir gehen.
1: Okay, einen Sendungstitel habe ich auch gerade gefunden. Ich fand Solidarność-Mausoleum ganz lustig. Schlagen bestimmt ohne Ende, <lacht> schlagen bestimmt ohne Ende irgendwie Polen auf, die mich eines Besseren belehren wollen, weil das also es ist irgendwie so eine osteuropäische Tradition scheint es zu werden, dass immer, wenn man über irgendein osteuropäisches Land etwas sagt, was nicht freundlich und absolut schillernd ist und das in besten Farben zeichnet, Kommentartrolle aufschlagen. Das ist irgendwie ganz lustig, also passiert halt nicht, wenn ich wenn ich mich über Holland lustig mache oder so oder Österreich oder so, passiert halt gar nichts oder es kommt ein Österreicher oder ein Holländer und erzählt einen noch besseren Witz über sich selbst, ähm, sobald ich mich über irgendein osteuropäisches Land lustig mache, hast du sofort so ein, äh, ja, Na, naja, das stimmt halt gar nicht, was was du da erzählst, gerne auch sie, was sie da erzählen, musst du mal, musst du mal ausprobieren.
0: Okay, das 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 Letzte, was ich mitbekommen habe, war so ein Artikel auf Bento. Das war ein Artikel, wo es einfach nur darum geht, dass es in Berlin mittlerweile sehr viele Polen gibt und ähm, viele kulturelle Angebote aus der Richtung. Supermärkte, irgendwelche Clubs und Büchereien und so weiter, also Buchhandlungen. Und äh, die Kommentare darunter, die waren, ähm, also zwei Typen von Kommentar gab es. Der erste Kommentar besagte, ähm, Hä, wie sollen denn die Polen Berlin schöner machen? Die können doch Berlin nicht schöner machen. Also was soll das überhaupt, die als positiven Einfluss darzustellen? Und die andere Meinung war, jeder Pole ist besser als ein Syrer.
1: Super war also, sich das Ben tot also ich habe da einmal drauf okay äh, Buzzfeed Huffington Post Scheiß kann weg
0: ja genau so ist es auch nee ja, also, okay, ich hab, also ich habe ich habe den Link auch nur zugespielt bekommen weil das, das weil mich das ja naturgemäß interessiert die, die, die Stimmt, Thematik
1: g- natürlich natürlich das äh, äh, da gab es dann noch mehr so Sachen ne? es gibt auch noch mehr so Angebote auch egal ich habe die nämlich alle ähm, in meinem Twitter Feed also in meiner Timeline gemu- dauerhaft gemutet weil ich eben auch solche Links nicht zugespielt haben will, weil ich dieses ganze komische, hektische, weißt du, das hat alles so ein Kirmes-Design, diese Webseiten.
0: Ja, stimmt. Und ich, ich
1: finde Kirmes halt okay, wenn ich Autoscooter fahren darf und und gebrannte Mandeln kriege, aber ich möchte diese Kirmes-Kacke halt nicht im, im Internet und dann auch noch als als Journalismus getarnt. Nee, nee. Na gut, aber dann, dann das ist doch schön, eine Bestätigung dafür zu haben, dass ich nicht auf solche Seiten zu gucken brauche, weil es sich nicht lohnt. Jetzt kommen bestimmt Leute, die Egal. Fangen wir doch einfach mal mit unseren Fragen an. Ich hätte hier eine von Christoph anzubieten. Der schreibt, ein Arbeitskollege hat mir als alternativen Abendsnack oder auch mal für zwischendurch Zwieback mit Cottage Cheese empfohlen. Und das ist wirklich ziemlich lecker. Was sind eure Alternativen zum Klassiker Chips? Äh.
0: Popcorn zum Beispiel, aber selbstgemachtes im Topf. Mhm. So, dass es richtig poppt. Das macht Spaß. Und ähm, das so mit, mit Kräutern. Ähm Popcorn
1: mit Kräutern? Mhm.
0: Ja. Kannst alles Mögliche nehmen. So Tiefkühlkräuter eignen sich zum Beispiel. So ganz klein gehackte Petersilie zum Beispiel mit, mit Basilikum oder so. Thymian kann man auch nehmen. Man sprinkelt es einfach über das Popcorn, so wie du es mit Salz machen würdest. Also Salz gehört da natürlich auch noch hinein. Und ich, ansonsten esse ich gerne Nüsschen.
1: Ja, Nüsschen sind gut, aber bloß keine Erdnüsse. Ich finde Erdnüsse sowas von langweilig. Echt? Also, ich finde den Geschmack von Erdnüssen furchtbar. Ich Ach, weiß was? nicht warum. Außer wenn so, wenn so irgendwie noch, noch fett mach, fetter machende Knusper-Chili-Kruste oder sowas da drum rum ist. Dann, ja, das äh, ist geil. Äh, ja, Überhaupt müssen
0: die mindestens geröstet und gesalzen sein. So ähm, Erdnüsse an und für sich, die man selber aus der Schale polen muss. Weißt du, die in diesen zwei Kammern sind, die finde ich
1: auch
0: auch total blöd.
1: Ja, nee, also sonst, was knabber ich denn sonst? Also ich knabber eigentlich gerne Chips und so sehr, sehr trockene Teigwaren, also sowas wie Grissini und ähm, Rosmarinkräcker, also solches Zeug finde ich Mhm. ganz geil. Zumal man da dann auch immer noch mal so ein bisschen Butter beimachen kann. Und ich mag die ja, ja Butter sehr was
0: finde ich ja auch total lecker äh, zu Suppen. Also, du nimmst dann halt eine so ein Suppe zu, und nimmst dann so einen Cracker dazu.
1: Krotonartiges, ne? ja. So ein bisschen, damit ja, äh, ein bisschen was zu kauen ist. Aber sonst Snacks. Hast du mal, ähm, das fand ich ganz cool. Gemüsechips. Hast du das mal probiert?
0: Ähm, nein. Also Inwieweit äh, ja, äh, geht es da um Gemüse?
1: Gehobelte rote Beete.
0: Mhm. Ja,
1: und dann Ach, so irgendwie das? ausgebacken. Okay.
0: Ja, das wollte ich, ähm, schon ewig will ich das Voll selber geil. machen. Das kann man ja gut selber machen, indem man die rote Bete einfach in dünne Scheiben ähm, schneidet und sie kurz in den Backofen legt. Also auf so einer mit Öl bestrichenen Fläche. Ent-
1: Entweder das oder einfach eine Pfanne mit viel Fett. Geht auch. Ja. Habe ich auch schon mit Süßkartoffeln gemacht. Also das ist. Das ist halt nicht. Das ist halt schon was anderes, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie der bessere Kartoffelchip für nachhaltigeren Genuss oder irgend so mhm. Scheiß also schmeckt halt geil so also schmeckt wirklich geil also das gibt's glaube ich in was ist denn das Rote Beete und noch noch zwei andere Knollenfrüchte sind das die die dann immer in den Tüten haben kann ich nur empfehlen macht Spaß macht aber auch wirklich fett also Chips knabbern ist halt Huiuiui. Mhm. kann ich mir halt sofort auf die Hüfte schmieren und sonst finde ich halt, also ich bin ja eher auch so, also das Problem ist ja, wenn ich immer, wenn ich Chips esse, möchte ich gerne auch gleichzeitig Schokolade essen. Echt? Ja. Und
0: Krass, das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
1: Nee, also eher so, naja, vielleicht jetzt nicht gleichzeitig das im Mund haben, das finde ich ein bisschen unangenehm ja. dann auch. Aber immer, wenn ich so Chips gegessen habe, denke ich hinterher, so, boah, jetzt was Süßes wäre geil.
0: Ja, das ist generell mit Fett so. Fett macht voll Appetit auf noch mehr Scheiße.
1: Ja. Und dann finde ich halt gut so M&Ms, also so Nüsschen mit Knusper drumherum. Das finde ich mhm. dann wieder geil. Hm. Das Schlimme ist, dass ich vor der Se- Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich- das ist keine gute Idee, was wir hier gerade haben.
0: Wir kommen Themenwechsel. Los.
1: Themenwechsel. Frage von Katrin. Katrin fragt, warum hat man ständig das Gefühl, dass sich Gruppenanhäufungen immer an engen Stellen oder direkt am Ende von Rolltreppen und da auch am liebsten unten zum Quatschen aufhalten? Und warum machen die das?
0: Ich glaube ja, dass das eine Wahrnehmungsverzerrung ist. Weil Leute machen das generell überall. Also die versammeln sich überall, ja. Aber natürlich fällt es nur da auf, wo es am meisten stört. Also wenn man genau. gerade an die Rolltreppe möchte oder irgendwo durch möchte, wo ein enger ja. Dings ist. Also das würde ich jetzt nicht als, ähm, als Spezifisch. spezifisches also, ne, ne, Phänomen betrachten. Ja,
1: Denke ich auch. Also das ähm das Problem ist halt, also was man, was man wirklich beobachten kann ist, sobald es enger wird, gehen Menschen langsamer, was genau der Fehler ist. Ja, also an Engstellen muss man die Flussgeschwindigkeit erhöhen, damit sich kein Stau bildet. Menschen machen es genau andersrum, wenn irgendwo so ein breiter Bürgersteig ist, wo dann auf einmal so eine Baustellenabsperrung kommt und es nur noch die Hälfte hat, gehen die langsamer. Das ist halt, das ist halt dämlich. Also, das ist, das ist tatsächlich was, wo man drüber nachdenken kann, um dann festzustellen: Nee, Moment, wenn es eng wird, muss ich schneller gehen, natürlich, weil ja ne, gleich viele Leute auf engerem Raum. Ähm, das passiert tatsächlich und was ist, ja, ansonsten ist es, glaube ich, auch wirklich eine Wahrnehmungsverzerrung. Klar, so, so ein Vollidiot, der mitten auf der Treppe stehen bleibt, weil er irgendwas in seinem Smartphone unbedingt jetzt dringend
0: <lacht> nachgucken muss.
1: Klar fällt er dir auf.
0: Aber die sind halt auch ganz
1: lustig, weil die rempel ich halt an und dann stolpern die gerne auch mal so ein bisschen.
0: Ich äh, ich habe gestern zufällig in einem Podcast gehört, dass in London, glaube ich, oder sonst wo, in irgendeiner Großstadt, mittlerweile Durchsagen kommen auf Rolltreppen, dass man bitte stehen bleiben soll und sich gar nicht bewegen soll auf einer Rolltreppe. Weil auf diese Weise man viel schneller ans Ziel kommt beziehungsweise alle, alle Leute kommen auf diese Weise schneller ans Ziel.
1: Könnte was dran sein.
0: Ja, klingt paradox, ist aber so.
1: Ja, wenn alle alle stehen bleiben, hast du halt nicht irgendwie einen, der da, ja, ja. Nee, eigentlich, oder? Warte mal, wieso, wieso, wieso ist das so? Ich überlege gerade, wieso ist das so? Wenn ich die Rolltreppe nicht hochlaufe oder runterlaufe, sondern stehen bleibe...
0: Vielleicht irritiert ja derjenige, der sie ganz schnell läuft wie anderen so sehr, dass sie dann auch sich wiederum knuppeln oder so. Ich habe keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall soll das so ein Ding sein.
1: Ich bin gespannt. Das, da, da müssen wir mal so einen Rechercheauftrag verteilen. Also wer das weiß, sag mal Bescheid.
0: Oh und apropos hm? so, so Platz einnehmen und so. Ähm, mir ist ja mal aufgefallen, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die ja, einen Franzosen sagen, und die einen sagen, oh, lass mal dahin gehen, das sind sie alle. Und die anderen sagen, lass mal dahin gehen, da ist niemand. Ja. So und was ich, ich gehöre auf jeden Fall zur letzteren Art. Dann muss ich, ich ja wohl ich, nicht ich, mehr sagen. Ich, ich, ich
1: tendenziell auch.
0: Was ich nicht verstehe und wirklich, ich verstehe es nicht, sind Menschen die irgendwo reinkommen, wo überall Platz ist. Und sie setzen sich genau dahin, neben dich. wo man... Warum machen die das? Neben ich, einen. Ich, ich habe noch was noch eins.
1: Ich habe bei mir vor der Tür, ist das Tempelhofer Feld. Das ist ein ehemaliger Flugplatz. Der ist groß. Ja. Also ja. der hat irgendwie sowas wie zweieinhalb Kilometer Ausdehnung in zwei, in, in jede Richtung oder so ähnlich. Äh, unter der Woche. Menschenleer. Wirklich, menschenleer. Und ich dachte so, oh geil, menschenleer. War letztes Jahr. Ähm, werfe mein Fahrrad auf äh, ins Gras und setze mich einfach ins Gras. Ja, es war wirklich menschenleer. Also um mich rum war bestimmt pff, 100, 150 Meter niemand. Kommen zwei irgendwie, ich glaube, es waren auch noch Spanier, die sind ja sowieso so laut, kommen zwei Spanier oder ein Spanier und eine Spanierin vorbeigeschlendert und setzen sich zehn Meter neben ja. mir und fangen an, sich die ganze Zeit so zu unterhalten, wie toll das Wetter doch ist oder was auch immer sie gesagt haben. Ich habe keine Ahnung, weil Spanier so schnell sprechen und mein Spanisch gerade mal gerade Spanisch ist, dass ich nichts verstehe. Ich dachte wirklich, was seid ihr denn für Arschlöcher? Könnt ihr nicht einfach 30 Meter weitergehen, damit ich das nicht hören muss? Wahnsinn, das, oder? Ich, warum machen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ist das menschlich oder ist es einfach nur Dummheit?
0: Keine Ahnung. Ich hatte letztens so eine das, Situation, dass sind wir mal in den Hörsaal reingegangen, also mit ähm, <lacht> Mit jemandem, der gerade anfangen will zu studieren und sich mal das ähm, so, so eine Vorlesung ansehen wollte. ja? Und wir sitzen da und du kennst ja so Hörsaal Audimax-mäßig, wo ja. wirklich die, die Sitze ganz, ganz eng aneinander ja. sind und man auch ziemlich eng so übereinander sitzt. Und ähm, wir saßen da auch komplett alleine in so einem Flügel und dann kommen so zwei Kackbratzen und setzen sich genau hinter uns ja. und atmen uns in den Nacken und klacken ja. mit ihren Scheißkugelschreibern Und da denkst du ja echt, warum? Warum neben uns, warum so eng an uns heranrücken, ich, wenn es ungefähr 20 Reihen gegeben Ich dachte gegeben wirklich,
1: hätte? ich wäre der Einzige, dem das auf den Sack geht. Aber ja, es geht mir auf den Sack und es nee, fällt so, mir auch ständig auf. Und ja. mich
0: würde wirklich sehr interessieren, warum die das machen. Ernsthaft, das interessiert mich total. Ach, Falls in das in irgendjemand A- weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Dringend,
1: bitte, ja. Ich kann das nachts in der S-Bahn, kann ich das verstehen? Das mache ich auch. Nachts setze ich mich in der S-Bahn dahin, wo schon Leute sitzen. Ja, also ich sitze lieber in einem Wagen, wo schon drei Leute sind, als in einem leeren Wagen, wo dann am nächsten äh, Dings irgendwie eine Horde Besoffener einsteigt ja, klar. und meint sich mit mir irgendwie anlegen zu müssen. Da habe ich keinen ja. Bock drauf. So, darum steige ich. Aber aber ich setze mich halt, wenn da wenn da irgendwie vier Viererplätze sind, äh, davon sind drei frei, setze ich mich bestimmt nicht auf den, wo schon jemand sitzt. Ja. Das ist ist, ist ne, nee also sehr seltsam. Ja, sehr gut, danke. Äh, nächste Frage von Lia. Warum, und das ist eine Frage, die ich mir eigentlich auch ständig stelle, warum schreien die Politiker im Bundestag eigentlich immer so?
0: Weil Politiker Spacken sind? Penetrante gestalten? Ja, es gibt ja auch, es gibt auch welche, die
1: nicht schreien. Ne?
0: Gibt es also die? Also
1: Gregor Gysi zum Beispiel. Gregor Gysi schreit nicht rum. Okay. Gregor Gysi steht da und sagt, und jetzt, passen, jetzt, hören Sie mal, jetzt hören Sie mir mal zu, Frau Bundeskanzlerin. Sie haben das und das und das und das gemacht. Und danach kommt Sigmar Gabriel und
0: muss die ganze Zeit <lacht> so machen.
1: Das es, es, es ist mir auch ein Rätsel. also ich Weiß nicht, um
0: Nachdruck, diesem Argument Nachdruck zu verleihen. Ja, aber das
1: ist halt, macht das, das macht's halt nicht so. Das nervt ja nur rum.
0: Ja, absolut.
1: Weil die haben ja Mikrofonierung. Also die müssen ja gar nicht schreien. Man versteht sie ja doch gut genug. Und das, dass sie jetzt so, ach, so, 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 so äh, äh, wie nennt man es denn, so bewegt sind, um mal das Wort emotional nicht zu benutzen. <lacht> Was mir auch übrigens auf den Sack geht, hatten wir in einer der letzten Sendungen. Welche, welche Worte und Wendungen nerven? Ah ja. Mich mhm. nervt. Emotional. Oh, und dann bin ich ganz emotional geworden. Was heißt das, du blöde Sau? Du hast Recht.
0: ja, ja. Das
1: geht mir so auf die Ketten. Wir haben, es gibt genug, also ich bin der Letzte, der, der, der irgendwie die Gesellschaft für deutsche Sprache auch nur ansatzweise ernst nehmen würde, aber dieses ewige aus der englischen Reklame eindeutschen, das geht mir echt, also, ja. ne, zu emotionalen Destinationen fliegen, naja wo war ich genau dass man dass man da so eine, so eine diese Vehemenz und, und den Eindruck erweckt als weißt als würde Sigmar Gabriel es ein Scheißdreck interessieren was er da mit, mit, mit hoher Gefühligkeit äh, ins Mikrofon plärrt. Das ist dem doch egal ob die Rentner arm sind oder nicht also ich will ja keine Ahnung warum die das tun ich äh, und den Vogel abschießen tun dann immer die Imame
0: ne
1: mhm. ja. <lacht> Hast, ist dir das mal aufgefallen? Ja, natürlich. Okay, so so, so irgendwie hier so, äh, 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 wie heißt denn hier, so Bürgerfernsehen, weißt du, so offener Kanalfernsehen, haben wir, in, haben wir in Berlin, da hast du das manchmal, da sitzt ein Typ und erzählt irgendwie, völlig normal, hat aber das Mikrofon so dicht am Mund, dass er die ganze Zeit losfällt. Ja. Inshallah. Warum?
0: Was ist das? Super, das also, als als wenn das irgendwie so eine eigene Ästhetik haben müsste, hat, nicht wahr?
1: Ist das ja so, also es ist ja es ist ja wirklich sehr oft, ich habe ich habe wirklich sehr sehr oft schon, wenn nicht sogar fast ausschließlich, immer wenn irgendwie, ich sag mal so arabisch deklamatorisch geredet wird, <lacht> immer dieses vollkommen, aber witzig verzerrte, weißt du, so 30er Jahre Kohlemikrofon irgendwie. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Super.
1: Ist, was, ist auch so was, wo ich mich frage: Was ist das? Merkt das merkt ihr das nicht? Also, was hört man sich doch auch freiwillig nicht an? Macht Pierre Vogel sowas eigentlich auch?
0: Nee, nee. Pierre Vogel bemüht sich immer um eine schöne Ausdrucksart. Heute Vogel in der Fass. Hat überhaupt nicht
1: genug Hirn, ähm, um sich schön auszudrücken. In
0: der Fass steht, dass der IS den Pierre Vogel verdammt. Weil. weil also, in der, in der Frankfurter Beilage, weißt du, die, also, die, die kriegst du halt, wenn du in Frankfurt wohnst, oder wenn du es ja. als PDF hast. Und, ähm, das steht, dass der IS Pierre Vogel verdammt, weil Pierre Vogel dazu anhält, den Dschihad zu Hause zu machen und nicht nach Syrien zu reisen. Ja, total. Ja, ja klar, krass. wenn alle,
1: wenn, 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 wenn die ganzen Bescheuerten, die dem hinterherlaufen, den Dschihad in Syrien machen, hat er keine Follower mehr. Ja. Super, Pierre Vogel. Das ist eine solche Witzige. Es sind sowieso alles so, diese ganzen Vordenker von irgendwas, das sind alles so Lachnummern. Pierre Vogel ist eine Lachnummer. Hast du Götz Kubitschek, hast du dieses Porträt von Götz Kubitschek letzte Woche in der Fass gelesen? Fass? Nee, habe ich nicht.
0: Hab ich ne? ich habe
1: Tränen gelacht. Der Typ gilt als der Vordenker der neuen Rechten, der Identitären Bewegung. Das ist ein Vollidiot. Das ist total klasse. Das ist genauso. Die sind alle auf so einem. So ich habe wirklich das Gefühl, dass diese ganzen Leute auf so einem ähm, geistigen Niveau von von äh, Frühpubertierenden stehen geblieben sind ganz ganz einfache äh, Reizreaktionszusammenhänge die die mhm. irgendwie äh, aufmachen und und so so ganz ja ganz simple Weltbilder und Welterklärung Komplexität ist für die vollkommen irrelevant das also wie kann man denen hinterherlaufen ich meine Obi Wan Kenobi hat schon gesagt ja. <lacht> <lacht> Äh, Was hat er nochmal gesagt? Ähm, Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der der dem Tor folgt? Ich glaube, das war war ein Zitat von Obi-Wan Kenobi in Mhm. Krieg der Sterne damals. Ähm, Ich denke da immer, es ist ja okay, wenn jemand so scheiße ist wie Pierre Vogel oder Götz Kubitschek. Aber wie scheiße muss man eigentlich sein, um diesen Leuten auf den Leim zu gehen? Mhm. Das finde ich so katastrophal daran. Naja. Jetzt kommen die Pierre-Vogel- und die götz check fans in die Kommentare. Das, wenn das passiert, mache ich einen extra Block für den Stuss. <lacht> ja, warum schreien Politiker im Bundestag eigentlich? Keine Ahnung. René fragt. Hat die Vrindheit eine Antwort auf die Frage, warum Menschen einigermaßen flüssig und leise am Laptop schreiben, dann aber leer oder Return-Taste so kraftvoll bedienen, dass man den Anschlag durch das ganze Zugabteil hört?
0: Ey, was haben wir denn heute für Fragen? Die zielen alle in die gleiche Richtung. So ja. benehmen, seltsames Verhalten von Menschen. Lärm. Ja.
1: V- vielleicht das, das wäre es mal interessant, das mal jahreszeitabhängig zu überprüfen, oder? Vielleicht ja. Vielleicht ist irgendwas mit den Jahreszeiten und der Art und Weise oder der, der, der Interessenlage, der, der Hörerschaft oder so.
0: Vielleicht korreliert da irgendwas. Genau, müssen wir mal schauen. Also wir sind im Moment,
1: die Fragen, die wir heute beantworten, kommen aus dem Mai 2015.
0: Aha, Frühling macht alle ein bisschen empfindsamer. Man ist auch mehr draußen, bezeugt Mhm. ähm, öfter soziales Verhalten. Äh,
1: Ja, aber warum machen die Leute das? Ich ich muss zu meiner Schande geschehen, ich mache das auch.
0: Ich auch. Mir macht nicht so viel Spaß, als mit Schmackes auf die Return-Taste oder die Space-Taste zu hauen. Und warum das so ist, weil das einfach zwei verschiedene Vorgänge sind. Tippen ist halt Tippen, so flea Stacks, bla bla bla, ja, ein Wort reizt sich an das andere und dann zack, nächste Zeile, zack, nächster. Ja, so äh, ist,
1: ist es ist jedes Mal so ein, so ein äh, so eine Klimax, ne? so geschafft,
0: geschafft, ja, genau, ja, wieder ein Wort genau, ge- das ist gedacht, es. Ja. wieder, ja. Ja, das ist auch wie bei der Schreibmaschine. Du schreibst eine Zeile zu Ende und dann macht es blink und das Ding schießt zurück. Das, das mhm. muss einfach sein. Das gehört dazu.
1: Vielleicht ist das Schreien der Politiker im Parlament, das Space und Return-Taste drücken <lacht> des kleinen Mannes. Ja, weiß schon. Ja, ja. Das ist so eine These jetzt. Kann man ja immer in den Raum stellen. Ich finde, die Freiheit wird auch ein bisschen beliebig. Da wir überhaupt keine Antworten mehr, nur noch Thesen. Ja, Ja, aber ich mache das auch. Ich hab das, ich denke, das ist der gleiche Grund. Ja, ich, also, ich wüsste keinen anderen Grund. Es tatsächlich jedes Mal wieder, ein, um einen Punkt zu machen, ohne einen Punkt zu machen. Außer ja. wenn man einen Punkt macht. Sebastian fragt, ob ihr euch bei einem Besuch eures Lieblingsrestaurants mit eurer Lieblingsbegleitung immer für dasselbige Gericht entscheidet, weil es ja wirklich immer so geil schmeckt oder ihr euch auch mal zu einer neuen Speise hinreißen lassen könnt.
0: Ja, großes Problem und ich schäme mich fürchterlich dafür, aber ich bin definitiv äh, so eine, die immer das Gleiche bestellt. Oder aus, oder aus drei Speisen wählt, die sie halt immer wieder bestellt. Und ich mache das deswegen, weil mir jede Ausgabe doch ein bisschen weh tut. Und ähm, ich finde, den Gedanken, etwas Neues zu bestellen... Und dann total viel dafür gezahlt zu haben, obwohl es mir nicht so gut schmeckt wie das, wovon ich weiß, dass es mir schmecken wird, finde ich irgendwie tendenziell schmerzhaft. Und deswegen bleibe ich immer beim Altbekannten.
1: Kenne ich. Also was heißt kenne ich? Kann ich nachvollziehen. Also das wäre jetzt nicht, ich mache es halt anders. Ich gehe in bestimmte Restaurants, um dort bestimmte Dinge zu essen. Mhm. Wenn ich jetzt in irgendeinem Restaurant bin, wo ich noch nicht war, probiere ich alles mögliche aus, was ich noch nicht kenne. Vor ja. allem die Sachen, die ich wirklich nicht kenne. Mhm. Also wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung. Es, gibt ja, es ist ja immer so exotischer Krempel, der dann irgendwie mal Einzug in, in die deutsche Küche oder in deutsche Restaurants findet. Äh, sobald ich ein Essen nicht kenne, also auch nicht weiß, was es ist, bestelle ich das. Ähm, außer beim Chinesen. Da finde ich das immer, also da, da da kann man böse Überraschungen erleben. Nee, aber wenn wenn da irgendwie was steht, was ich nicht kenne, wo ich denke, oh, hm, hab ich noch nie gehört. Das, der Name ist mir nicht geläufig oder habe ich noch nie gegessen oder so. dann bestelle ich das, um zu gucken, was es ist. Mhm. Und ansonsten gehe ich halt, ich hab halt, ähm, wenn ich hier bei mir in die Pizzeria gehe, also ich habe hier so einen sehr, sehr guten äh, Italiener auf der Ecke, da bestelle ich mir die gleiche Pizza. Weil da gehe ich auch hin, um diese Pizza zu essen. Mhm. Da will ich auch gar nichts anderes essen. Und du
0: träumst hin. tagelang von dieser Pizza. Genau, das ist
1: tatsächlich so, soll ich, sagen, ich und Und das ist halt, ja, genau. Das ist halt so, die, das halt meine, meine Lieblingsstandardpizza sozusagen. Ja. Ähm, die gehe ich dann da essen. Die, die esse ich auch, wenn ich mal woanders bin und Bock auf so eine Pizza habe. Aber wenn ich in eine andere Pizzeria gehe, probiere ich in der Regel andere Sachen aus. Ähm, und das habe ich mit, mit, ja jetzt nicht vielen, aber mit, mit den meisten Restaurants. Dass ich die wegen eines bestimmten Gerichts aufsuche und nicht um ein Restaurant aufzusuchen. Ja.
0: Übrigens, Ansonsten. übrigens, bei uns es gerade. Echt? Ja, ist, ich schaue aus dem Fenster Scheiße. und kann es nicht glauben, es schneit.
1: Das, Ich kann dir sagen, das liegt daran, wir haben nicht genug Meteorologen geopfert. Mhm. Das ist einfach, wir hätten da mehr, also die Scheiterhaufen haben Haufen haben nicht lang genug gebrannt. Das sind nämlich die modernen Hexen, die Meteorologen. Hm. Das
0: ist doch echt unglaublich, das kann echt nicht sein. Ich bin, vorgestern bin ich noch im T-Shirt rumgelaufen und jetzt schneit es.
1: Ja, vor so allen Dingen nicht. bei euch da unten, also ich war am äh, Freitag war ich in Darmstadt. Und da war es so brutal warm, dass ich dachte, boah, endlich, endlich wird es immer mal irgendwie Sommer. Das finde ich jetzt eigentlich sehr verblüffend. Hm. Ja. Ich sitze im Warmen, ich hab's es gut. Äh, ich äh, rate übrigens jedem und jeder im Restaurant, die Sachen zu bestellen, die man nicht kennt. Weil ja. Weil das erweitert halt den Horizont auch sehr stark. Auch oft um so Dinge wie deine Schia-Samen kannst du dir unter die Vorhaut schieben, du Arschgesicht. <lacht> ja, weil... Ist halt für ein Eimer. <lacht> äh,
0: was ich total cool finde, ist wirklich Buffet. Buffet sollten oh, alle Restaurants nee, nee, anbieten. Nee, nee. Aber nur zum Felle. Probieren. Nein, ich meine ah. nicht als Essen gehen, sondern einfach, dass man die Gelegenheit hat, wirklich von allem schnell mal was zu probieren. Das, das ist eine ist einmalige cool. Sache. Ich lehne Buffet auch total ab. Aber um eine Küche kennenzulernen, zum Beispiel vietnamesisch Na. oder so. Vietnamesische Küche kenne ich jetzt nicht so gut. ja? Da würde hm. ich gerne mal alle Gerichte kurz probieren und mich dann für irgendeine Geschmacksrichtung entscheiden. Dass ich wenigstens weiß, was ist das, ja?
1: Ja, du kannst, und vor allen Dingen, ähm, wie heißt denn das beim, beim Inder gibt's das doch? Tali? Heißt das Tali? Ich glaube schon, ähm, ja. So, so, das diese, ist halt so
0: Diese Töpfchen, diese kleinen genau, Töpfchen. Genau, hast du dann auf
1: einmal hast du so fünf oder sieben Töpfchen da stehen. Ähm, beim Araber habe ich das auch schon häufiger gekriegt. Äh, hast du so Töpfchen da stehen mit mit, mit Zeugs und äh, Töpfchen mit Soße, dazu gibt es dann ein bisschen Brot und äh, du hast im Grunde hast du immer nur so eine Handvoll von jedem und nicht einen ganzen Teller voll. Das finde ich auch total klasse. Ja. Ist dann so ein bisschen so wie Weinprobe oder sowas, ne? Könnte man, das könnten eigentlich alle machen, dass du auch, auch einfach nur mal sagst, okay, wir haben hier Pröbchen von, uns, von den Soßen, die wir heute auf unserem Essen haben. Mhm. Würde ja schon reichen. Einfach nur mal so einen Löffel mit Soße probieren, dann weißt du ja in etwa, wo es hingeht. Ja. Hm. Gute Idee. Gute Idee. Gefällt mir. Christopher fragt, wie habt ihr, falls ihr es habt, gemerkt, dass ihr die Sache mit dem Fnord verstanden habt? Gen. Philipp, ja. habt ihr den ESC 2015 nun kommentiert?
0: Nee. Nee, haben wir nicht gemacht. Und ich hätte es auch nicht gekonnt und ich hätte keinen Bock drauf gehabt. Und als, diese, als dieser Termin da, da war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie gut, dass ich das jetzt nicht machen muss. Warum? Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Echt? Echt. Äh,
1: äh, ja, aber, äh, aber wir hatten da doch vorher Bock drauf. Also du, du. Du hattest da doch vorher Bock
0: drauf. Ja, weil ich halt ein impulsiver Mensch bin in solchen Situationen und sage, ja, yeah, alles machen, klar. Und, und, ah, und dann bereust.
1: <lacht> Super, kenne ich, aber ich mache dann so in der Regel, äh, denke ich mir dann, okay, jetzt hast du ja gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen, jetzt machst du ja, das mal. Ja. Und dann wird es meistens besonders gut, ja. also besonders amüsant und macht besonders viel Spaß, weil, weil man halt mit so einer komischen, oh nee, ich wollte eigentlich gar nicht auf diese Veranstaltung, Haltung da reingeht. Ja. Sebastian schreibt: Vor kurzem habe ich mal wieder einen großartigen Rollenspielklassiker gespielt. Ein Kernthema ist die Frage: Wie kann, nee, was kann das Wesen eines Menschen ändern? Da das Spiel keine konkrete Antwort auf die Frage gibt, bitte ich nun euch um eine wrindheitsgemäße Antwort.
0: Die Frage nochmal:
1: Was kann das Wesen eines Menschen, Menschen ändern? ändern.
0: Ja, Waterboarding? In, ja,
1: Elektroschocks.
0: Ja, also eine super interessante Frage. Äh, also was versteht was, was man überhaupt unter Wesen? Ja? Also ich, ich habe gehört, dass man ähm, so diese Big-Five-Persönlichkeit-Traits eigentlich nur selten ändern kann. Also wenn jemand extrem zur Introversion neigt, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er jemals auf die extrovertierte Seite ähm, rüberschwappt. Aber andererseits... Ähm, bin ich überzeugt, dass man Menschen zeigen kann, wer sie sein könnten und damit die Wahrscheinlichkeit steigert, dass sie etwas werden, was sie selber nie für möglich gehalten hätten. Also, ähm, ja.
1: Ja.
0: Also, also, weißt du, wenn, wenn du zum Beispiel zu einem Kind sagst, Also, ein Kind hat einen Aufsatz geschrieben, ja? Kind aus bildungsfernen Schichten. Du sagst dem Kind, weißt du was? Aus dir könnte wirklich ein Schriftsteller werden. Du kannst das so gut. Ja. Dann kannst du in diesem Kind etwas pflanzen. Das ist richtig. Etwas, was sich dann weiterentwickelt. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eigentlich dagegen spricht, was, was den familiären Hintergrund anbelangt. Und dann gibt es noch so eine interessante Sache. Äh, also diese ganzen positive Thinking ähm, Sachen, die die äh, gehen ja davon aus, dass du alles sein kannst, was du willst, ja. ja. Du musst und nur wissen, wer du sein willst und schon kannst du es sein. Und entsprechend genau,
1: freut sich entsprechend freut sich die Antidepressiva Industrie, wenn es nicht
0: klappt. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Und das ist ähm, das funktioniert nie. Und der Grund, warum das nicht funktioniert, ist, ähm, weil also es kann funktionieren, es kann genau in einem Fall funktionieren, wenn das Selbstbild, das du dir neu aufgebaut hast, dir ebenso zurückgespiegelt wird von den anderen. Das heißt, du kannst zum Beispiel von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt ein selbstbewusster Mensch, der sich selber respektiert und der nichts mit sich machen lässt.
1: Ja.
0: Solange die anderen dich aber behandeln wie den Loser, den sie kennen, hilft dir diese Eigenüberzeugung nicht. Wenn du aber merkst, dass du mit deinem Verhalten andere dazu bringst, so auf dich zu reagieren, wie du es wünschst, nämlich im im Sinne deines neuen Selbstbilds, dann findet echte Veränderung statt. Und nur dann.
1: Ja. Ja. Und ansonsten äh, ändert das Wesen eines Menschen sich durch Einsicht. Also ich glaube Einsicht ist das Ding. Also denn denn das das Wesen des Menschen oder ein, ein guter Teil des Wesens des Menschen besteht ja nicht nur aus diesen Big Five. Die Big Five sind ja eigentlich nur die Basis für für weitere Verhaltens und Verhaltensweisen, Überzeugungen. Das Wesen des Menschen besteht aus Vorurteilen. Mhm. So, und immer dann, wenn ich Einsicht in meine Vorurteile nehme oder in mein Vorurteil, ist das ist ja also Vorurteile das der Begriff Vorurteile <lacht> entschuldige, der Begriff Vorurteile ist ja sehr belastet, weil weil der immer negativ konnotiert und, und immer von Mensch auf Mensch äh, sich richtet, ne? Also alle Polen klauen, ähm, alle Deutschen sind Nazis. Ähm, aber ein Vorurteil ist ja eigentlich nur ähm, eine Einschätzung, über eine Sache auszusprechen oder zu denken, ohne diese Sache wirklich erkannt zu haben. Ne? Mhm. Also die, die, der Glaube daran, dass man etwas erkannt hätte oder so. Ähm, in dem Moment aber, wo ich Einsicht nehme in A, mein Vorurteil und B, tiefere Einsicht auch in die Sache, über die ich urteile, in dem Moment ändert sich mein Wesen. Mhm. Das kannst du dir sehr gut angucken bei, ähm, es gibt so überangepasste, Konvertiten, religiöse Konvertiten mhm. zum Beispiel. Ähm, dann gibt es im im Feminismus auch so eine eine Ecke Männer, die einfach so überfeministisch sind, dass dass man sich eigentlich nur noch kaputt lachen kann über die Deppen. Ähm, Das das heißt, da da findet ja eine Wesensänderung statt. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, das ist ja erstmal dahingestellt. Aber ähm, ich glaube, Einsicht hilft. Klar, mhm. wenn du dann so überangepasst bist, das, das sind halt die die extremistischen äh, Auswüchse. Das meine ich jetzt nicht als als
0: Leitbild. Ne? Also Marie von Ebner-Eschenbach hat gesagt, oh. Vorurteile kann man ändern. Nee, Quatsch, Urteile kann man ändern, Vorurteile nie. Das bedeutet, also für mich bedeutet es, also ein Urteil wird ja eigentlich nur nur dann, ähm, also du kannst nur dann ein Urteil treffen, wenn du selber eine Erfahrung machst.
1: Ja, ja klar. Dann kann ja, aber du du verwechselst ja. Du triffst, du musst ja immer ein Vorurteil treffen. Dein Gehirn trifft Vorurteile. Ja, Dein ja, zieht natürlich. Kurzschlüsse, immer und stets und ständig sonst würde es nicht funktionieren.
0: Absolut. Aber du veränderst, du veränderst deine Urteile beziehungsweise Vorurteile, sagen nennen wir es mal einfach Vorurteile, ähm, nur in hiermit? Kontakt mit der Welt das über ist die richtig. du urteilst. Wie hiermit?
1: Du änderst deine Vorurteile in Urteile.
0: Oder das, ja.
1: Also, weil ich glaube, ich glaube, eben Eschenbach hat dann auch eher äh, alle Polen klauen gemeint. Als da hinten steht ein rotes Auto, der Fahrer muss sehr vorsichtig. Ja, haben. ja,
0: natürlich, klar.
1: Ist, äh, Was ja auch nur ein Vorteil ist. Dicke sind gemütlich. Obwohl, wie ich mich hier so sitzen sehe.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Nächste. Ich wüsste jetzt noch gerne, was das für ein Rollenspiel Klassiker war, aber okay. Daniel fragt, was haltet ihr davon, dass manch, manche Leute ihre Uhren extra falsch stellen, zum Beispiel fünf Minuten vor, weil sie behaupten, sonst immer zu spät zu kommen?
0: Ich finde, man kann das durchaus machen, aber das hält doch nicht lange vor, oder?
1: Ich empfehle weil, weil man sich einfach,
0: Weil man sich dran gewöhnt.
1: Ja, ja wieso also so denn? Also Wie, wieso denn? Was denn?
0: Ich, ich sehe da keinen Grund zur Therapie. Dass, ähm ja, weil
1: sie bescheuert sind.
0: Ich kenne sehr viele Menschen, die ihre zur Verfügung stehende Zeit immer falsch einschätzen.
1: Ja, aber das ändert sich halt auch nicht dadurch, dass du die Uhr fünf Minuten früher stellst. Das bilden die sich halt ein, aber am Ende kommen sie doch zu spät.
0: Weiß ich nicht. Also bei mir hat das schon oft funktioniert, wenn zum Beispiel die Uhr im Auto falsch ging oder so. Ähm, das muss halt eine Uhr sein, auf die du nicht oft schaust. Dann bist du halt froh um die fünf extra Minuten. Also du, du darfst nicht wissen, dass dass diese Uhr falsch geht. Also ja, ich es finde ändert in dem ja nichts,
1: es ändert hier ja nichts an deinem Zeitmanagement. So, wenn du sagst, ich komme immer zu spät. Ja, wenn ich wenn ich normalerweise um sieben Uhr äh, klingel, um sieben klingelt der Wecker. Ähm, ja natürlich es wäre es wäre natürlich ich den Wecker auf sieben Uhr fünf und er klingelt um 7, dann ne so dass er eigentlich ja. um 6.55 Uhr 55 geklingelt hat dann hättest du auch deinen Wecker einfach erstens auf 6.55 Uhr 55 stellen können ja? und zweitens gewöhnst du dich halt dran ja, also dann, weil das, das Zeitmanagement oder das Problem deines Zeitmanagements hängt ja nicht davon ab, was auf der Uhr steht, sondern davon, wie du damit umgehst oder wie du wie du mit deinem Zeitbudget umgehst.
0: Ja, und ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem Selbstbild zu tun. Also ich glaube, so Leute, die immer denken, ach, ich bin ja so eine, die immer zu spät kommt, gell? Also, dass, dass, die, dass die so ähm, oder ach, ich bin ja so ein Tollpatsch. Ja. Ähm, durch solche Selbstbilder ähm, bekommen die immer wieder dieses Verhalten.
1: Ja, Verlifestylung. Ja. Also ich halte davon tatsächlich gar nichts. Ich, ich halte das für wirklich eine, eine eine riesige Eselei. Die macht jetzt nichts, ne? Also die, die tut nicht weh. Also ja. die tut nur dann weh, wenn du auf der Uhr guckst. Bei, also ich geht mir häufiger so, dass ich bei so Leuten bin, gucke auf die Uhr und denke, was? Schon sieben? So, dann muss ich aber jetzt los, und ne, so, weil meine S-Bahn fährt oder so. Und dann sagen die halt so Sachen wie, nee, nee, ist erst zehn vor, ich habe die Uhr falsch gestellt, damit ich nicht immer zu spät komme. Und ich dann auch denke, ja, wenn du das weißt, warum, äh, also wie, ne, bist du so hohl, dass du jeden Abend vergisst, <lacht> dass deine Uhr seit drei Jahren zehn Minuten vorgeht? Das ist ja, naja, ja. Nächste Frage von Robert. Ihr findet in einem Zugabteil einen Umschlag mit 1.200 Euro. Was macht ihr?
0: Oh, das ist tricky. Also ich würde es mal schauen, ob nicht irgendwo eine versteckte Kamera ist. ja, Weil normalerweise transportiert man solche Summen nicht in einem Umschlag. Und wenn man das tut, dann passt man doch ganz besonders drauf auf, oder?
1: Naja, es wurden schon wirklich um eine Größenordnung äh, also größere Summen gefunden. Also 12.000, 100.000. Es also alles schon passiert, dass das liegen geblieben ist. Echt? Ja.
0: Na gut. Also ich weiß nicht, wie ich handeln würde, weil ich bin halt immer für Ehrlichkeit und ich würde diesen Umschlag natürlich irgendwo hinbringen und nicht selber behalten. Aber das Problem dabei ist, Wer versichert mir, dass der Typ, zu dem ich das bringe, dann wiederum ehrlich mit diesem Geld umgeht?
1: Du kannst es dir quittieren lassen.
0: Ach so, dass er dieses Geld erhalten hat und zwar zum Zwecke der Weiterleitung an die Polizei oder so.
1: Ja genau, oder halt direkt zur Polizei gehen oder direkt zum Fundbüro gehen, da kriegst du es dann quittiert. Und wenn sich niemand meldet, gehört es glaube ich nach einem Jahr sowieso dir.
0: Ach so, ja auch gut.
1: Ja, Ähm, also ich würde würde es zum Fundbüro bringen, aber aber, vor dem Aber steht die Lüge, aber ich würde das stark davon abhängig machen, in was für einem Zug ich sitze. Mhm. Ja, wenn ich nämlich zum Beispiel in einem Zug sitze, der nach Basel fährt ähm, und ich da einen Umschlag mit Geld finde, würde ich, das wäre tatsächlich, würde ich denken, ah ja, du Arschloch, wolltest Kohle, Schwarzgeld ins Ausland bringen mhm. und das ist dir aus der Tasche gefallen, dann ist es jetzt meins. Mhm. Das ist tatsächlich so, so, so würde ich hier darüber urteilen oder da, da, da entscheiden. Das mit der versteckten Kamera ist eine gute Idee, <lacht> da würde ich dann vielleicht jetzt auch in Zukunft nachgucken. Ich also, findest du eigentlich gelegentlich Geld?
0: Nee, eigentlich ich, nie. Habe ich Lieb, als, als Kind habe ich einmal 20 Mark gefunden, sonst ist mir das nicht passiert, nein
1: meine Liebste findet ständig Geld. Das Ernsthaft? macht mich total krank.
0: Hey, also das, aber die ist aber, ja auch viel auf Spielplätzen unterwegs, oder? Und nee, Kindern so, fallen ständig ich, ich Scheine auf. laufen nebeneinander, laufen wir
1: über die Straße und sie sagt, oh, bückt sich 10 Euro. Sie, wow. F- 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 <lacht> <lacht> Vielleicht trollt die nur. Und tut genau. nur so, als würde die das aufnehmen. Weißt du, so wie mit der Münze hinterm Ohr.
0: Ja. Äh, ja.
1: Nee, aber ich finde, das ist wirklich, ich finde nie <lacht> Geld. Ja, wenn ich mal Geld finde, dann sind das so zwei Cent.
0: Oder
1: mhm. sowas. Äh, aber so ein Zehner, oder so, das ist mir noch nie passiert. Also noch nie ist falsch, aber seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht. Hm. Martin fragt, und es ist nicht der Martin, der immer die schönen Einleitungen schreibt. Martin fragt, verwendet ihr zum Beispiel auf der Arbeit Formulierungen wie, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, schönen Feierabend. Ich verabschiede mich natürlich, wenn ich nach Hause gehe, aber im Voraus verwende ich solche Floskeln sehr ungern.
0: Keine Ahnung, ich sage immer bis bald, weil bis bald kann alles heißen. Es kann heißen, vielleicht sehen wir uns in zehn Minuten noch, es kann aber auch heißen in zwei Tagen erst.
1: Ja, nur bei mir hängt es wirklich davon ab, wie ich, äh, also w- warum ich mich verabschiede. Wenn es jetzt bis morgen heißen soll, also tschüss bis morgen, da mache ich nicht, falls wir uns nicht mehr sehen, schönen Feierabend. Aber äh, jetzt zum Beispiel habe ich ähm, am, am Donnerstag im Treppenhaus einen Kollegen getroffen, den ich, einmal im Monat oder so sehe. Und von dem habe ich mich schon mal prophylaktisch verabschiedet, weil ich halt in einer Woche nicht mehr in diesem Treppenhaus anzutreffen sein werde. Mhm. Da mache ich sowas, aber nicht so für eine t- tägliche Verabschiedung. Also ich sage sowieso Tschüss, wenn ich aus dem anderen Büro rausgehe. Und das muss dann reichen.
0: Mhm.
1: Christopher fragt, äh, ich habe drei Fragen zur Homo-Ehe, die ja Ende Mai 19- zweit- 19- 2015 in Irland eingeführt worden ist. Ist Irland schon ausgestorben, weil ausschließlich homosexuelle Kinder herangezogen werden? Hat die Einführung in Irland irgendwas an den Umständen in Deutschland geändert? Hat sich beispielsweise gezeigt, welche Parteien homophobes Gedankengut vertreten oder ist eine weitere Gleichstellung auch in Deutschland erfolgt, etc.?
0: Keine ähm. Ahnung, ich habe das Thema S- überhaupt nicht verfolgt und wurde das überhaupt medial nochmal aufgegriffen?
1: Ich weiß es gar nicht, glaube ich nicht. Also ich also ich habe auch keine Ahnung, wie es in Irland jetzt tatsächlich ist. Äh, also, nö. Ähm man überlegen, wie war das denn in Irland? Ich weiß es echt nicht. Aber ausgestorben ist es bestimmt nicht. Denn das Schlimmste, was passiert, wenn die Homo-Ehe zugelassen wird, ist nichts.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja. Das ist auch wieder sowas, wo ich nicht verstehe, wie man da eigentlich dagegen sein kann. Ich verstehe das nicht. Abgesehen davon, dass ich es nicht mal billige. Also es gibt Dinge, die verstehe ich und billige sie nicht. Mhm. Aber ich verstehe auch nicht, wie man gegen Homo-Ehe sein kann. Ja. Was, was ist da... Also was ist da der echte Antrieb? Weil soll mir keiner erzählen, dass das ein religiöses Ding ist. Das kaufe ich den Leuten nicht ab. Was vielleicht ein bisschen ungerecht ist. Kann man so religiös sein, dass man sowas glaubt? Absolut. Echt? Ja. Ich denke ja immer, das ist eher so dieses, so das, woraus sich auch der Konservatismus speist. Angst vor Veränderung. Angst vor Verlust der Deutungshoheit. Angst vor Bedeutungsverlust. Mhm. Ja. Ähm, hat die Einführung in Irland was an den Umständen Deutschlands geändert? Nö hat sich überfragt, äh, hat sich beispielsweise so gezeigt, welche Parteien homophobes Gedankengut vertreten. Nö, eigentlich nicht, haben wir alles schon gewusst ja. bei allen, so wie es ist. Frage von Jonas. Welche Bücher? Ah, ohne viele Worte hier meine Frage an euch, die mich als Schüler besonders interessiert, muss ich ein- davor setzen. Welche Bücher sollte man eurer Meinung nach im Deutschunterricht unbedingt gelesen haben und welche eher nicht?
0: Ja, ist interessant, denn wir hatten das Thema gestern erst also mein Freund und ich, ähm, in der Zeitung, in unserer Lokalzeitung, war nämlich ein Artikel zum Welttag des Buches und da wurden Deutschlehrer gefragt, welche Lektüre sie mit ihren Kids gerne lesen und, und welche halt nicht so gut ankommt. Und ähm, da haben wir uns gefragt, was es bei uns ist. Also was würden wir sagen? Was soll man unbedingt lesen und was soll man auf keinen Fall lesen? Ja. Und ähm, ich habe die Frage danach beantwortet, was man unbedingt lesen sollte der Faust. Und mein Freund so, was man auf keinen Fall lesen sollte, der Faust. Ja. Also da hatten wir komplett andere Meinungen. Dann habe ich aber noch mal darüber nachgedacht und habe festgestellt, ja, der Faust ist etwas für Erwachsene. Damit kann man ja. eigentlich ähm, Teenager kann man dafür nicht gewinnen. Ich habe das damals auf dem Abendgymnasium gelesen mit lauter über 30-Jährigen und wir fanden das alle total super, weil es einfach Themen berührt hat, mit denen wir schon in Kontakt gekommen waren. Ja. So dieses, ähm, die Entzauberung der Welt, ja. Mhm. Viel Wissen, viel erlebt haben, aber was hat man nun davon? Ist es vielleicht besser, in der Unwissenheit zu leben? Und so weiter. Ähm, Das ist was, was
1: man als Schüler da nicht ohne wirklich intensivste Anleitung erkennt. Was hilft, was bei solchem Stoff wie dem Faust hilft, ist das Ganze zu inszenieren. Das Mhm. haben wir nämlich gemacht.
0: Aha. Und zwar Ähm. jetzt so modern auf eure eigene Art? oder Theater AG. Aha.
1: Und dann Faust inszeniert. Klar, ein bisschen moderner natürlich, also, das ist keine klasse historischen Deko und sowas. Ähm, aber halt inszeniert und dann, dann, dann irgendwann verstehst du dann auch, was, was da, was da passiert. Das war eigentlich Aha. ganz cool. Okay. Und sowas könnte man ja zum Beispiel auch im Deutschunterricht machen, man so, wir inszenieren das jetzt.
0: Ja, absolut. Und wird also, halt
1: dreifach besetzt, ist ja, macht ja nichts.
0: Das finde ich auch gut was ich dann wenn es schon um Klassiker geht ich finde Nathan der Weise ist ein unglaublich aktuelles Stück das man nicht. immer wieder lesen kann da kommt diese Sache mit der Ringparabel her wo gezeigt wird dass es keine absolute Wahrheit in den Religionen gibt das finde ich angesichts der ethnischen Zusammensetzung von Klassen und der heutigen Zeit sehr wichtig
1: mhm.
0: und ich finde das kann man auch gut vermitteln und äh, ansonsten kriege ich das kotzen wenn ich denke an Effi Briest und Schimmelreiter und Wojtek. Und ähm, Doch, und ich, ist super. Findest du?
1: Wojzeck ist super. Mich hat weil, das so
0: angekotzt, aber wir haben es in der siebten gelesen.
1: Ja, das ist zu früh. Also das ist zu früh, das, also ja, nee, denke ich jetzt auch. Ja. Nein, aber was ich bei Wojzeck schön fand, ähm, wann haben wir das denn gelesen? seit 10, eine Zehn in der Elf. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was ich bei Wojzeck schön fand, war dieses, dieses ähm, Ding mit der Unterwerfung. Dass er sich so unter diesen, unter diesen, äh, Mann im Kittel unterwirft, ne? Ist der denn auch immer brav seine Erbsen? Das, das fand ich wirklich klasse. Ich weiß gar nicht mal warum, aber das war sowas, wo ich, wo ich dachte, so darf die Welt nicht sein. Mhm. Und so. Also, Wojciech fand ich zum Beispiel gut. Was ich halt doof fand, war, dass das ein Fragment geblieben ist. Also, also dass ich, das, das, hatte halt kein Ende. Das kotzt mich heute noch an. <lacht> Und Effi Briest, warte mal, war, Effi, war das Effi Briest? Fontane. Ja, 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 da war Orsina drin, ne?
0: Das weiß ich nicht.
1: Gräfin Orsina, die, war das Effi Briest? Da, da ist einfach ein Satz, der mir hängen geblieben ist und den ich wirklich toll finde. Und der äh, lautet, nee, das war, das war nicht Effi Briest. Wo war denn Gräfin Orsina? Wo kam die denn vor? Es ist alles so lange her. Wer über gewisse Dinge seinen Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Mhm. Fand ich ein tolles Zitat. Mhm. Von Gräfin Orsina, kann, kann ja jeder nachschlagen. Nee, Nathan, der Weise habe ich nie gelesen. Erzähl mal, was die Ringparabel ist. Sagt mir auch nichts.
0: Die Ringparabel, ja, die kann ich jetzt nicht nacherzählen. Fühle ich mich jetzt nicht stark genug. Ähm, Alles klar. Ein König hatte drei Kinder, drei Söhne, ähm, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall darum, dass es keine Wahrheit in der Religion gibt. Das ist Mhm. alles, was ich dazu jetzt sagen kann. So, und was ich wirklich nicht verstehe, und bitte erklär mir mal das eine, falls falls er es weiß, warum im Deutschunterricht keine Weltliteratur behandelt wird, sondern ausschließlich deutschsprachige Literatur aus dem deutschen Raum. Ich finde, es wäre eine enorme Bereicherung ja. für den Unterricht, wenn man auch mal außereuropäische oder oder aus, aus anderen europäischen Ländern Literatur kennenlernen würde. Ja. Zum Beispiel die göttliche Komödie von Dante. Ich mhm. bin so ein großer Fan von diesem Stück und ich wette, wenn man das richtig... Anpackt kann man damit so viel Spaß haben mit den Kindern, weil der Dante hat das so schlau angelegt und der hat in diesen, also das ist ja der reisende Dante, der der durch die äh, Höllensphären reist und und in jeder Sphäre wird eine bestimmte Sünde äh, thematisiert und in diesen Sphären trifft er auch seine Zeitgenossen. Und es ist total witzig zu sehen, so wen aus seiner Zeit er wo platziert hat. Ja. Das, das kann man das kann man auf die heutige Zeit ähm, übertragen. Man kann sich zum Beispiel fragen, wo würde man denn den, äh, wo würde man denn die Beatrix von Storch? Oder heißt die so? Äh, Trixi von Strolch. Ja, okay. Also in in welcher Höllensphäre würde man die finden? Ja, zum mhm. Beispiel. Finde ich total lustig. Man könnte amerikanische Literatur lesen von Ernest Hemingway oder von keine Ahnung. Einfach Sachen, die die man in Deutsch nicht behandelt und die man dann allenfalls äh, in Englisch behandeln würde, genau. wenn man Englisch LK hätte. Und genau. ich bin in meiner ganzen Schullaufbahn nicht einmal mit Shakespeare in Berührung gekommen, bis ja. auf ein Sonett.
1: Ja, das hatten wir dann im englisch LK. Ähm, und das Moderne, was man dann liest, ist halt so The Catcher in the Rye. Ja. Wo ich, ne? So, und wenn du dann den falschen Lehrer hast, dann geht es da halt nicht darum, äh, um den Verlust der Kindheit, sondern äh, um äh, sexuelle Obsessionen des äh, Holden Caulfield. Ja. Äh, ist halt, ja. Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber Deutschunterricht scheint, da scheint es wirklich um deutsche, ausschließlich deutsche Klassiker zu gehen. Es, ich fände es ja auch mal gut zeitgenössische deutsche Literatur.
0: Ja, aber das so wird mal. ja gemacht. Also Chick, Chick wird gelesen von nahezu Ach so, allen achten okay. Klassen. Das ist jetzt so eine Standardlektüre bei ah, denen. Okay. Und überhaupt lesen lesen die Lehrer sehr viel zeitgenössische Literatur. Was auch beliebt ist, ist Paranoid Park, was ich auch sehr ich gut auch finde. Nicht. Da geht es um einen Skater, der äh, mitschuldig wird an einem Verbrechen oder an einem Unfall und dann mit dieser Schuld leben muss. Das ist sehr gut. Ähm, und, und was ich ja auch finde, ich, also in der heutigen Zeit geht es, glaube ich, darum sollte es meiner Meinung nach didaktisch darum gehen, Kinder zum Lesen zu animieren und sie nicht zu verschrecken. Das ja. heißt, denen ruhig Sachen geben, die nicht so ähm, hochgestochen, hochwertig sind oder sowas, aber dafür Spaß machen. Gregs Tagebuch ist so ein Beispiel. Die Kinder lieben das, die lesen das freiwillig, die lesen alle zehn Bände freiwillig. Und dem Gehirn ist das egal, was es liest, in diesem Alter, in diesem formbaren Alter. Das hm. heißt, du könntest die Kinder auch äh, Rückseiten von Shampooflaschen lesen lassen. Das ist alles besser, als wenn sie nichts lesen.
1: Ja. Das heißt, man muss unbedingt äh, Thomas Mann aus dem Schulunterricht raushalten.
0: Ja, unbedingt. Weil
1: damit schreckt man Kinder ab. Ja, ich, denke, ich, auch. Also ich denke auch. Ich denke auch. Da kannst du halt doch gleich Fontane lesen. Ja. <lacht> ja. Ja, ich, ich habe dem nichts hinzuzufügen, weil ich nicht so tief in der Literatur äh, stecke oder nicht, nicht so so viel in der Literatur unterwegs bin. Ähm, also, was Alex sagt.
0: Ja. Und wenn ich noch eine Buchempfehlung geben kann für Kinder, die nicht, die nicht so gerne lesen. Miles and Niles, Hirnzellen im Hinterhalt. Das ist sehr witzig.
1: Miles and Niles, Hirnzellen im Hinterhalt. Genau. Schauen wir mal. Frage von Martin. Spinnen, Insekten oder anderes Krabbelzeug in der Wohnung raustragen, gleich vor Ort zerquetschen oder einfach am Leben lassen?
0: Ich habe früher immer so eine Haarspray-Dose draufgehalten. Also wenn immer um ich um die sag, Ohren
1: geflogen ist, ne? Nee,
0: ich habe einfach eine Spinne gesehen, so so eine Krabbelspinne, und mein, meine erste Reaktion als Mädchen war natürlich, Ii! und dann habe ich so Haarspray-Flasche gegriffen, einfach draufgehalten und zugesehen, so wie der Spinne schwindelig wird. Wie sie sozusagen so ein bisschen anfängt zu wackeln, dann auf einem Beinchen steht und umkippt. Ähm, ja, das habe ich einmal gemacht, dann tat es mir so leid, dass ich es nie wieder getan habe.
1: Ja, also, das, das sind so die Momente, in denen wurde man dann hinterher hofft, dass die Buddhisten nicht recht haben. Ja,
0: ne? aber echt, also <lacht> weiß oh, oh, ich habe mich so geschämt. Ich habe mich wirklich so geschämt. Und ähm, mhm. ich, ich glaube, das Beste, das ist auch das, was ich immer mache, ist so Krabbelfiecher einfach. Aus dem Fenster zu schmeißen, genau. also auf einem Blatt Papier oder so.
1: Ja, so mache ich das auch, außer es ist irgendwie, also das gibt halt so diese, weißt du, diese Eintagsfliegen, diese ganz kleinen, da ist es mir dann halt auch wurscht, da stelle ich dann auch ne, Fruchtfliegenfallen mhm. auf und ja. so. Äh, da ist es mir dann halt echt wurscht und manchmal stehe ich neben der Fruchtfliegenfalle und denke mir, ja, nee, ich tue die raus oder ich lasse sie leben. Wenn ich in der, in der Ecke von meinem Zimmer eine Spinne habe, die bleibt dann da, die wohnt halt da.
0: Ja, die wohnt da, ne? Ja, Kann da ruhig halt wohnen da. bleiben. Klar, ja. wenn
1: das jetzt so ein Riesending ist, also so eine sehr große, wo ich dann irgendwie denke, okay, die, wenn die irgendwie mal Bock hat runterzukommen und mir nachts in eine Fresse zu krabbeln, dann wird es eklig. Ja. Die versuche ich rauszutun irgendwie. Mhm. Aber äh, so eine hatte ich auch noch nicht in meiner Wohnung. Dazu ist es, glaube ich, viel zu, äh, gibt es hier nicht genug Fliegen. Ja. Weil ich die ja alle mit, naja. Na ähm, klicke die Klick. Also ich würde sie immer am Leben lassen. Ich würde versuchen, sie immer irgendwie am Leben zu lassen, sei es in der Wohnung oder draußen. Ja. Frage von Robert. Ähm, als ich neulich meine Doku über das Dritte Reich sah, stieg in mir die Wut hoch, weil ähm, ich die und eigentlich alle Dokus darüber äh, wieder ihre eigentlichen Aufgabe plötzlich eine Art Werbung für die Nazis sah. Nun meine naive Frage an euch. Wäre es nicht besser gewesen, wenigstens die Namen der damaligen Verbrecher inklusive Hitler einfach in Vergessenheit geraten zu lassen, damit irgendwann niemand mehr die Namen dieser Arschlöcher kennt?
0: Ja, also netterweise gibt es ja die Damnatio Memoriae. (lacht) Sagt er, das was?
1: Nee, also die Floskel habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Also
0: im alten Rom war das eine Maßnahme ähm, Herrscher oder irgendwelche anderen Leute, die die sich nicht gerade mit rumbekleckert bekleckert ha- hatten, äh, zu, zu verdammen oder zu bestrafen. Ah, Danazio, aus dem
1: Gedächtnis zu, dem zu,
0: Gedächtnis ah, also zu tilgen. tilgen, ganz genau. Das heißt, aus allen geschichtlichen Annalen wurden sie entfernt, ihre Denkmäler wurden zerstört, ihre Bildnisse überall. Alle ähm, äußeren Erscheinungsformen dieser dieser Leute wurden sozusagen getilgt, aber man sollte durchaus die Spuren der Tilgung sehen. Das heißt, es ging nicht wirklich darum, äh, sie so auszulöschen, dass, dass sie einfach ähm, hätten nie gewesen sein können, sondern Aha. es ging sie darum zu zeigen. Dürfen. Genau, also es, 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 nee, es ging eigentlich darum zu zeigen, da gab es jemanden. Aber wir haben den weggemacht, weil der nämlich falsch gehandelt hat. Und äh, es ging nie darum, wirklich so zu tun, als als hätte es ihn nie gegeben, sondern äh, in, also das ist so erinnertes Vergessen, könnte man das nennen. Ja.
1: Erinnerndes Vergessen. Äh, Erinnerndes Ähm,
0: Vergessen oder äh, Vergessen an das, man sollte sich an das Vergessen erinnern, nicht aber an, ähm, also in in rühmender Absicht an den Menschen selbst, genau
1: aber wir, wir, wir leben in anderen Zeiten ne? ja, ja wenn ich mich an Hitler erinnere und nicht gerade äh, Gehirn amputiert bin dann erinnere ich mich natürlich an die Verbrechen die die Deutschen ja. begangen haben äh,
0: also ich, ich glaube dass es ähm, äh, Weil auch wahrscheinlich
1: da, die Trennung die früher gab es wahrscheinlich auch eine viel stärkere Trennung zwischen Volk und Herrscher ähm, heute heute werden wir ja von unseresgleichen beherrscht das heißt also ist, ich, ich bin dafür veran also ich bin immer dafür verantwortlich was meine Regierung macht ja? weil ich sie gewählt habe, also ich habe sie legitimiert und das haben die Deutschen im Übrigen auch mit Hitler gemacht, ähm, der sich dann verhalten hat wie Orban irgendwann und gedacht hat, okay, ich habe die Mehrheit, dann kann ich jetzt machen, was ich will und muss keinen demokratischen Prozess mehr äh, laufen. Also ey, fieser Hitler-Vergleich ist auch nicht gut.
0: Ja, ich verstehe, ich ziehe aber... Ich diesen Hitler-Vergleich
1: zurück, aber der Mechanismus ist halt äh, ähnlich. Ähm,
0: ich verstehe, In was dem er Moment, meint. Wo ich den Führer, ich,
1: den Herrscher legitimiere, bin ich dafür auch verantwortlich. Also ist das sowieso, ist, ist die Erinnerung an meine, an die durch mich legitimierten Taten, ähm, sowieso viel enger mit der mit der Person verknüpft. Wenn dann irgendwie so ein römischer Kaiser oder sowas, der ja, so tut, als wäre er von Gott irgendwie persönlich da abgeliefert worden, äh, der hat auch mit denjenigen, die sich erinnern, wenig zu tun. Das heißt, es ist, ist jetzt so eine billige These von mir. Äh, es, wahrscheinlich war es für den Römer einfacher sich an Taten zu erinnern, die nicht, die die unabhängig von der Person stattgefunden haben, kann das sein? Habe ich mich überhaupt klar ausgedrückt?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar Na, wollte ich sagen, was, was der <lacht> Was, was, was er, glaube ich, was ihn, glaube ich, stört, ist ja nicht so sehr, ähm, dass wir uns an Hitler erinnern, sondern wie es teilweise passiert. Und ich denke da ja. an Guido Knopp-Dokumentationen, die aus dieser ganzen Nazi-Geschichte einen Thriller zur Unterhaltung des Volkes machen. Ja. Und das finde ich wirklich unter aller Sau, ja. weil diese Dokumentationen haben null didaktischen Mehrwert. Also wenn du nach nach ähm, nach zeigen einer solchen Doku jemanden fragst, was er daraus gelernt hat, wird er dir wahrscheinlich nichts sagen können, gar ja. nichts, weil dieses ganze Ding als Unterhaltung ja, angelegt ist so mit was, Spannungsbogen komm, und Thrillern. Da kommen dann halt,
1: da kommen dann halt solche solche komischen Antworten hinten raus wie äh, Hitler war ein großer Staatsmann. Ja, genau. Ja? Auf die Idee würde halt niemand kommen, der sich Faszination so genau, des so Bösen. Was. Ja, gaffen am gaffen beim Autounfall.
0: Ja. Ja, genau. Und sowas bringt einfach gar nichts, mehrt einfach nur, also äh, spielt den den Neonazis in die Hände sozusagen. Und äh, du du kriegst nichts, aber auch gar nichts vermittelt, woraus du irgendwie lernen könntest. Ja. Also okay. Hintergründe, die wirklich deinen Horizont erweitern und dir zeigen, ach so, deswegen, die menschliche Natur ist so und so, deswegen sind alle auf den reingefallen. So nee, sowas kriegst du da ja nicht vermittelt. So, Faszination des Bösen. Immer sind irgendwelche Mächte im Spiel. Die dunklen Mächte, Hitler mit seiner Armee ja, und so. Ja, genau. Also ich weiß nicht.
1: Gut ist das nicht. Also das, zumindest ist es hat's leider nicht funktioniert. Also es ist ja, auf der einen Seite finde ich das eine sehr gute Idee, sowas auch massenkompatibel zu verabreichen. Und das hat Guido Knop sicherlich gut hingekriegt. Mhm. Was er aber dann nicht geschafft hat, ist, ähm, die Masse oder dann dann der Masse, als er ihre Aufmerksamkeit hatte, die Geschichte richtig zu erzählen oder die Geschichte mhm. richtig einzuordnen. Dann hast du, dann steht er immer so präsidial irgendwie vor den Sendungen, macht so seine eigenen Anmoderationen und erzählt wie schlimm und bla. Aber am Ende steht sowieso nur: Ja, das war der Hitler, der war halt äh, ein wahnsinniger Verbrecher ähm, und die Deutschen und die Österreicher sind von ihm verführt worden. Nee, nee, ja. nee. So war es halt nicht. Ähm, ja. Aber wie würde man es besser inszenieren? Wie würde man wie würde man das Medium Fernsehen benutzen, um äh, Geschichte, vor allen Dingen diese jüngere deutsche Geschichte, die ja letztendlich für die Ordnung der Welt, wie wir sie heute kennen, verantwortlich ist, äh, wie, wie würde man die besser inszenieren? Also so, dass eben nicht hinterher die Leute denken, Hitler sei ein großer Staatsmann gewesen, weil er war ja das genaue Gegenteil.
0: Ja, das ist total schwierig, auch mit diesen Zeitzeugenberichten. Ja, weil also dem einfachen, ah, dem dem normalen Zuschauer werden ja Zeitzeugenberichte als Beleg für die Wahrheit für die historische Wirklichkeit vorgestellt. Den
1: Menschen werden Zeitzeugenberichte wie Augenzeugenberichte verkauft.
0: Oder wie Augenzeugenberichte, genau. Das, das ist auch noch eine Sache, ganz genau. Aber es fängt ja schon damit an, dass äh, Zeitzeugenberichte äh, dir immer nur zeigen, und das wissen Historiker auch, wie ein historisches Ereignis subjektiv erlebt wird. Inklusive all der ideologischen Verbrämung und irgendwelchen Einfärbungen durch das eigene Gedächtnis und Ressentiments und so weiter, das spielt alles eine Rolle, aber diese Komplexität kann überhaupt nicht vermittelt werden im Fernsehen. Du denkst einfach, boah, der hat das erlebt und so ist es Mhm. gewesen.
1: Alexandra Tobor, damals Danzig. Hm? Ja. So, ja. Das ist so ein, so ein, wo ich da, da sträuben sich mir auch jedes Mal die Nackenhaare. Ja, ich war dabei, aber ich kann halt, wie du sagtest, nur erzählen, was ich erlebt habe und nicht, wie es war. Genau. Das hast du ja schon. Also das, das, das weiß man ja auch. Also das ist ja auch so, so Erstsemesterwissen. Psychologie. Erinnerung äh, ist halt überhaupt nicht verlässlich. Also ja. siehst du ja auch vor Gericht. oder so. Ne? gibt es ja so dieses, ähm, zeigt einen Autounfall und fragt eine halbe Stunde später die Leute, welche Farbe die beteiligten Autos hatten. Ja. Und sie hatten das komplette Spektrum. Ja. Martin wüsste gerne, wenn ihr niesen müsst, niest ihr dann in der Regel einmal oder gleich öfter?
0: Bei mir ist es immer zweimal. Da wüsste ich auch gerne, warum das so ist. Ich kann nicht einmal niesen, es ist immer zweimal. Manchmal ist es auch dreimal, aber in der Regel zweimal.
1: Ich verstehe, also ist komisch. Ich niese halt. Und Manchmal zweimal, manchmal einmal, aber meistens einmal. Eine Ex von mir, die hat immer dreimal genießt. Mhm. Und zwar wirklich so zuverlässig, dass wenn sie zweimal genießt hat oder viermal, mir das aufgefallen ist. Mhm. Ja, also so jetzt nicht, also so vorbewusst, weißt du, dass ich irgendwie dachte, irgendwas ist anders. Und mich dann erinnert habe, dass es mit dem Niesen zusammenhängt. Aber woher kommt sowas? Niest du eigentlich laut? Bist du eins von diesen Arsch? Ja, Entschuldigung, bin ich. Warum macht ihr das? Warum ich, könnt ihr nicht ich, einfach. Ich kann es nicht öh, anders. Ich kann es
0: einfach nicht anders.
1: Also es gibt ja so drei Niestypen, finde ich. Ne, es gibt halt, äh, vier. Es gibt halt die, die versuchen es so zu unterdrücken, dass ihnen der Schädel platzt. Ne, es so <lacht> <lacht> Dinge sind. Ähm, dann gibt's halt welche, die machen es halt. Öh, und das Schlimme finde ich halt diese, <lacht> die dann vorher noch so einen <lacht> Schrei setzen. Was? Warum? Warum tun die das? Ist das irgendwie? Was soll das?
0: Keine es gibt, Ahnung.
1: Es gibt eine schöne Community-Folge darüber, dass das für Männlichkeit stehen würde. Aber ich weiß nicht, ob das...
0: Ich weiß auch nicht. Ich wie machst du so, ich, Keine Ahnung, kann ich das nicht nachmachen? Will ich auch nicht. Aber ich okay. lese es so, wie die Natur es mir vorgegeben hat. Also ich äh, habe da nicht so einen Performanceplan im Kopf, der, der mir sagt, so und du musst jetzt dabei schreien oder so.
1: Na, ich... Also einen Performanceplan habe ich auch nicht im Kopf, aber ich habe mich schon ähm, eine Zeit lang darauf konzentriert. Also wenn ich niesen musste, darauf geachtet, dass ich eben diesen diesen Auftaktschrei nicht bringe. Okay. Sondern wirklich Ach so
0: Nee, das mache ich auch nicht, nee, ich. Das,
1: das mache ich nur, wenn der Niesreiz nicht rauskommt, weil es manchmal nicht mehr anders geht. Nee, ich meine tatsächlich so dieses... Du hast ja diesen Moment, wo, wo du Luft einsaugst und dann platzt die raus.
0: Mhm. So
1: Und dieses Einsaugen kannst du halt laut machen oder leise. Und es gibt sehr viele Menschen, die machen... Anstatt einfach nur Das verstehe ich nicht. Mhm. Ich überlege gerade, kann man sowas untersuchen? Schwierig. Ja, schwierig. Max wüsste gerne. Ich war neulich bei Ikea und frage mich jetzt, welches ist euer Lieblings-Ikea-Produkt, welches könnt ihr nicht ausstehen und warum?
0: Ja, gute Frage. Hast du Ikea-Möbel?
1: Ja, ich habe billy regale ein paar alte Stühle, die sie leider nicht mehr herstellen. Und mein Couchtisch ist auch von Ikea, sieht aber nicht so aus, als wäre er von Ikea, und ist auch nach einer Saison aus dem Programm gekommen. Ähm oh, ja, und und äh, äh, hier. Ähm Aber das ist nicht nicht notwendigerweise Ikea. Wie heißen diese diese komischen, großen Deckenlampen, diese Lampion-artigen? Ja,
0: ja, diese Kugeln, diese diese Mhm. Papierkugeln. Ja,
1: genau, sowas habe ich. Mhm. Aber aber sonst...
0: äh, Ich habe auch sehr sehr viel von Ikea einfach. ähm, Meine Küche
1: Küche ist von Ikea, ich bin ja auch blöd. Aber nicht meine Küchenmöbel, also Tisch und Stühle nicht.
0: Mhm. Ich habe irgendwie ein extrem ambivalentes Verhältnis zu Ikea. Ähm, es ist einfach convenient, weißt du, du fährst dahin, kaufst was, es passt immer und das ist ja auch fertig nicht ist die Laube. Nee, und das ist günstig und wir leben ja jetzt in solchen Zeiten, wo man eigentlich theoretisch alle zwei Jahre umziehen könnte und dann ist es echt cool, wenn man sagen kann, auf diese Kommode habe ich keinen Bock mehr, ich schmeiße die jetzt raus und genau. kaufe mir eine neue. Und das finde ich einfach extrem geil.
1: Andererseits finde ich problematisch, dass es in allen Wohnungen gleich aussieht. Ja. egal wo du hinkommst, es steht halt immer irgendwo ein billy rum oder mhm. äh, wie heißt mein Kleiderschrank, genau das auch, siehst du, Malm heißt der glaube ich, mhm. <lacht> ähm, das steht halt immer überall, ähm, gleichzeitig, also ich hatte dann irgendwann mal als Jugendlicher noch, äh, brauchte ich einen neuen Kleiderschrank, habe gesagt, ah, Ikea, Ikea, Ikea und mein Vater ist Tischler, dann sind wir zu Ikea gefahren. Das war halt in den, weiß ich nicht, in den frühen 80er Jahren oder so. Da war Ikea halt noch richtiger Schrott. Und mein Vater ist wirklich einfach nur durch diesen Ikea, durch diese Ausstellungsfläche mit mir gelaufen, hat immer an allen möglichen gewackelt und war eigentlich die ganze Zeit, hat er nur den Kopf geschüttelt. Der hat ja. die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, da, hier kaufen wir nicht. <lacht> und dann sind wir halt in Möbelladen gegangen, also im normalen Möbelmarkt, haben da einen Kleiderschrank gekauft, ähm, der am Ende auch nicht anders aussah als ein Kleiderschrank von Ikea.
0: Mhm.
1: So, das heißt, du kommst, wahrscheinlich kommst du auch in Wohnungen, wo du denkst, ah, äh, Ikea... Und es ist gar nicht Ikea, weil es sowieso am Ende äh, sich im Wesentlichen um Funktion dreht. Und sobald du Design hast, hast du halt direkt so komisches barockes Gedöns oder äh, sehr modernes, was sich wieder keine alte Sau leisten kann.
0: Ja. Mein Lieblingsstück von Ikea ist die Kommode, die ich habe. Das ist die hemnis kommode weiß gebeizt.
1: Hemnes weiß gebeizt. Jetzt ja, und... Äh,
0: ich Hä? liebe diese Kommode, die ist einfach simpel, schwedisch, ein bisschen altmodisch, aber auf so eine nicht aufdringliche altmodische Weise.
1: Ach, das A, ah, so ein Ding. Ah ja. Hm.
0: Und ich liebe Ach ja, die dieses. Ach das ist nett. Ja, genau, Ich das liebe ist, dieses Möbelstück die über alles.
1: Echt nett. Die ist tatsächlich ja. nicht so aufdringlich.
0: Ja. Und oh. sie ist sie ist mädchenhaft, aber nicht zu mädchenhaft. Ja. Und ja, mag ich echt gern. Und was ich an Ikea echt hasse, das ist so dieses dieser leichten Glanz, den viele Möbel haben. So Holzimitat, ja, wo, wo du ja. genau siehst, dass, das ist jetzt nur so Folie, das sieht so hässlich und eklig aus.
1: Ja. Ich frage mich gerade, was wäre mein. Also, ich finde ein IKEA-Möbel wirklich geil. Und das ist, wie heißt denn das Standardsofa von denen? Weiß ich nicht. So toll finde ich, dass du sich seinen Namen vergessen. Wie heißt denn das IKEA-Sofa, verdammt nochmal? Oh! Klippern! Klippern das mhm. Ikea-Sofa, ähm, das hatte ich mal, ich hatte mal eine Wohnung, in Frankfurt war das, mit einem sehr, sehr großen Wohnzimmer und da habe ich mir so ein klippern sofa in der maximalen Breite geholt, ich glaube, es war dann ein Viersitzer oder so, also ein echt riesiges Sofa ähm, und konnte das halt so in den Raum stellen, dass man um das Sofa herumlaufen konnte und das dann auch noch in äh, so äh, genarbtem Leder, mhm. hui, war das geil und ich also ich mag dieses Clipper-Sofa sehr gerne weil du kannst es du kannst es halt beziehen also du kaufst es tatsächlich ohne Bezug kaufst einen Bezug dazu oder kannst halt auch bei externen Anbietern Bezüge für dein Clipper-Sofa kaufen und hast dann halt ein Sofa ah. da stehen genau hast dann ein Sofa da stehen wo dann von irgendjemand näht dann konfektioniert halt wirklich einen Bezug dafür aus irgendwelchen Farben äh, Du hast dann halt ein Sofa da stehen, praktisch ein Grundmöbel und kannst das meinetwegen jede Saison oder immer zum Quartalswechsel neu beziehen und hast dann da andere Farben in deinem Raum. So
0: Ikea-Hacks. Ja, das finde ich richtig geil. Wirklich. Sehr, sehr schön. Das steht auch, ich sehe gerade, das steht auf so kleinen Füßchen, sowas ja, gefällt genau. mir auch sehr gut. Das sieht schick aus.
1: Ich Das, das ist auch so, das ist so ein Ikea-Möbel, was ich mag. Und ich finde das Billigregal halt gut, weil es, weil es sehr, sehr praktisch ist. Mhm. Und, obwohl... Ja, es ist sehr praktisch, aber es ist auch nicht schön. <lacht> Fällt mir gerade so auf, wie ich auf meine viereinhalb Meter Billigregale gucke. Mir ja, was Neues einfallen lassen. Aber sonst ein richtiges Lieblingsmöbel bei Ikea wüsste ich jetzt nicht. Teelicht.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, diese Stinkabteilung bei Ikea mit den Kerzen, ne? da wird übel, jedes Mal ne? schwindlig.
1: Ja, 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 ja. Das ist echt übel.
0: Was sind das für Menschen, die das aushalten? Sind das irgendwelche Geruchslegastheniker?
1: Nee, ich glaube, das, das, sind, das sind die Leute, die auch äh, Weichspüler mit Geruch benutzen. Ja. Und zwar so viel davon, dass sie auf, ähm, oder Toilette verzichten können. Also, die, ja. die, die Städt, unsere Städte sind voll von Menschen, die Weichspüler und oder Deodorant als oder Toilette missbrauchen. Grausig. Und ich glaube, das sind genau die Leute, die auch Duftkerzen abfackeln. Mhm. Also diese Duftkerzen abfackeln. Es gibt ja auch durchaus Duftkerzen, die richtig gut sind, wo nur ein ganz leichter, äh, was weiß ich was, Zitronengeruch dann äh, ja, durch die Wohnung ja, ja. oder so. Aber die kosten dann halt auch pro Stück 20 Euro mhm. und das gibt da halt keiner für aus. Ja. ja. Frage von Marcel. Wie macht ihr das eigentlich im Ausland, abseits der Turibogen mit dem Ansprechen von Leuten, zum Beispiel Geschäften, wenn ihr die Landessprache null könnt und auf Englisch ausweicht? Was ja in der Regel viele verstehen. Direkt auf Englisch drauf los oder lieber die Translator-Apps ins Gesicht halten? Hintergrund, bin gerade im Urlaub und habe Diverses probiert. Entweder bin ich nur an schlecht gelaunte Menschen geraten oder mache grundsätzlich etwas falsch. Also,
0: Ich habe letztens was mitbekommen. Es gibt ein Wörterbuch, das heißt Ohne Wörterbuch. Ja. Und das ist so eine Art ähm, Bildwörterbuch, aber nicht im klassischen Sinne, wie, das, wie es das auch von Duden gibt, sondern ähm, du hast da einfach äh, gut a- aufgezeichnet sämtliche Situationen, in die du geraten kannst. Ach, wenn das du ist wie so eine
1: Ralkarte, die, die man so auffalten kann.
0: Ach, das weiß ich jetzt nicht. Aber keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe nur gehört, dass es das gibt. Und okay. das soll halt äh, sehr international verständlich sein. Und äh, wenn du zum Beispiel Geld wechseln musst, zeigst du auf das entsprechende Symbol oder entsprechendes Bildchen, das dem Gegenüber ganz klar vermittelt, was du von ihm wissen möchtest.
1: Ja, 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 ja davon habe ich auch... Ich habe sowas auch mal irgendwo gesehen. Das war halt wie so eine... Also wie so ein Fächer konntest du das auffalten. Mhm. Weißt, wie, so eine, wie so eine Farbkarte, wie so eine Radkarte. Mhm. Das, äh, äh, das finde ich echt gut. Ich gucke gerade mal hier beim Kistenschieber. Langenscheid ohne Wörter. Ach, da gibt es hier eine Menge von. Point it, ja. genau.
0: Ja, so eine Karte, so etwas karten Ja, genau. Ist ja das auch erst
1: ist gar nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. 600 Zeigebilder für Weltenbummler.
0: Ja, und wenn man sich in diesem kleinen Büchlein dann ein bisschen auskennt, kann man auch relativ schnell, glaube ich, ja. äh, das finden, was man gesucht hat.
1: Also ich, halt, ich bin halt, also je nachdem, wo ich bin, also Je nachdem, wo ich bin und wie lange ich da bin, muss ich sagen. Also wenn ich lang genug, also es gibt drei Sprachen, die ich theoretisch kann, ähm, aber so selten mit denen umgehe, dass ich sie im Grunde wieder, immer wieder vergesse. Das ist Französisch, Spanisch und Italienisch. Mhm. Ähm, bin ich lang genug in Frankreich, Italien oder Spanien, das heißt so eine Woche und mehr, habe ich mich wieder an die Melodie gewöhnt, mir fallen die Vokabeln wieder ein äh, und Grammatik ist mir fast egal. Äh, Im Spanischen habe ich die sogar recht gut drauf. Äh, im Italienischen und sonst, also ich rede dann halt so, wie jemand, wie ein Franzose, der nach Deutschland kommt und keine deutsche Grammatik kann, redet. Das macht mir dann nichts. Also bin ich lang genug in diesem anderen Land, ähm, in dem Spanisch, Französisch und Italienisch gesprochen wird oder halt Englisch, äh, versuche ich, versuche ich mich in der Landessprache durchzuhangeln. Weil mir das auch Spaß macht. Ich weiß gar nicht, ob das ob das gut oder schlecht ist. Also ich freue mich immer, wenn irgendwie äh, ein Tourist mich anquatscht und es versucht auf Deutsch zu machen.
0: Mhm. So. Ähm ich finde also, es übrigens total wichtig dass man dass man ähm, äh, wenn man kein wort spricht dass man trotzdem redet und zwar ruhig in seiner sprache oder englisch einfach ja. nur dass das gegenüber deine stimmung einschätzen kann ja. äh, dass es sich nicht bedroht fühlt sondern weiß dass du äh, guter absichten bist oder so
1: ja ja, ja, das sowieso. Wovon ich nicht ausgehe, ist, dass irgendjemand Deutsch kann. Also ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und äh, äh, frage, äh, sprechen Sie Deutsch? Ja. Sondern äh, in der Regel, also wenn ich dann nur kurz da bin, wir waren gerade drei Tage in der Champagne, äh, da spreche ich nicht gut Französisch, also mein Französisch ist nicht gut genug, das heißt, ich komme rein und sage, bonjour, you speak English. Mhm. So, äh, A little, sagt ja jeder Franzose nur, <lacht> a little. Ja, weil sie affektiert sind. Ihr könnt wahrscheinlich genauso gut fragen, sprechen Sie Deutsch? Und wir sagen, ein wenig. <lacht> äh, obwohl er mich versteht. Und und dann mache ich das halt auf Englisch. Also Und ich habe ehrlich gesagt es noch nie, ja doch einmal in Thailand habe ich es erlebt, dass die Leute wirklich nur Thai gesprochen haben. Mhm. Und selbst da äh, sowas wie Toilette und so ein Kram, das verstehen sie dann halt doch überall immer ja. wieder. Aber so ein Zeigeding ist eigentlich gar nicht schlecht. Das wäre zum Beispiel was für so eine, für so eine Smartwatch. Wo du dann wirklich so durch Icons blättern oh, kannst, ja. äh, wenn du unterwegs bist, ne? einfach durch Icons blättern und dann den Leuten zeigst. Das wäre ganz ja. cool. Das ist eh cool, auch für, was weiß ich, für, für, für äh, Gehörlose, mhm. um sich einfach schnell im Alltag mit beliebigen äh, Leuten zu verständigen und beliebig interagieren zu können. Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja. Programmier das mal einer. Hep, hep. Du wolltest noch was sagen und ich hatte dich unterbrochen.
0: Ähm, ach so. Ja, nee, ich wollt, mir ist nur gerade eingefallen, dass es so saudumme Eltern gibt, die mit ihrem Baby oder ihrem Kleinkind nicht sprechen, weil sie mit dem, mit dem Argument, dass, dass das Kind sie sowieso nicht versteht.
1: Ja, ich erzähle da, ich erzähl da immer, immer gern die Geschichte von einer Ex von mir, ähm, die war nicht die Schlauste, mhm. habe ich dann irgendwann gemerkt, die äh, ihren Kindern nie vorgelesen hat, weil ich kann nicht so gut vorlesen.
0: Ach oh Gott, ne?
1: <lacht> Wahnsinn, oder?
0: Ja. Das ist
1: also ja. Aber das ist schon echt Wahnsinn. Da weiß ich dann auch nicht mehr, was ich antworten soll, weil ja. jemand, der das nicht, der das nicht von sich aus rallt, dass es nicht darum geht, einen Vorlesewettbewerb vor seinen dreijährigen und vierjährigen Kindern zu gewinnen, mhm. äh, sondern darum, die mit Sprache zu konfrontieren, das ja schon krass. Frage von Robert. Habt ihr Angst vorm Zahnarzt?
0: Absoluten Nein.
1: Nö, ich auch nicht. Das ging schnell. (lacht) Frage von Christoph Christoph fragt, aus Österreich. Was wurde eigentlich aus Pegida?
0: Was wurde aus Pegida?
1: Naja, die marschieren immer noch fröhlich vor sich hin, nicht mehr in so großer Zahl, äh, haben sich zunehmend radikalisiert, also prügeln gerne mal auf, äh, vor allen Dingen auf Journalisten ein das liest man allenthalben, dass vor allen Dingen in Leipzig, wo die wirklich sehr militant zu sein scheinen, regelmäßig Journalisten äh, Übergriffe auf Journalisten gibt, ähm, wo jetzt auch langsam aber sicher die Polizei anfängt, das zu begreifen oder dieses Phänomen wahrzunehmen und entsprechend auch Maßnahmen zu ergreifen, die 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 Journalisten dann schützen. Also da werden wirklich Kameras aus der Hand geschlagen, da wird wird Ausrüstung auch wirklich abgenommen Mhm. und so. Das wurde aus Pegida, also aus aus dieser, ja, das ist im Grunde, ich hab, Ich war ja von Anfang an, ich habe ja von Anfang an gesagt, es ist eine Nazi-Bewegung und ich bleibe dabei, aus Pegida ist eine noch nazieskere Nazi-Bewegung geworden, ganz einfach. Mhm. Also die werden jetzt halt persönlich übergriffig. Vorher haben sie nur geschrien, jetzt packen sie die Leute an, das ist halt, ähm, ja... Was daraus außerdem geworden ist, ist äh, mit Sicherheit, ist es auch ein Verdienst von Pegida, äh, ist dass die AfD in einigen Landesparlamenten sitzt. Weil mhm. ich halte die Pegida, genau. ich halte Pegida für den militärischen Arm der AfD, ohne dass die beiden das jemals so vereinbart haben. Mhm. Immerhin sagt äh, der AfD, ich glaube, ist der Vizevorsitzende oder ich Weiß nicht Alexander Gauland, hat Pegida als den natürlichen Verbündeten der AfD bezeichnet. Ah. Ja, das, Also ich denke schon, dass das ein ganzer Komplex ist, ein ganzer Neonazi-Komplex, der da äh, ja, versucht salonfähig zu werden und das in Teilen auch schafft. Also ich gibt so einige Zeitungen in Deutschland, äh, bei denen ich mich mittlerweile frage, äh, welcher Teufel die geritten hat. Ähm, ja insbesondere in Kommentaren äh, unterschwellig also teilweise teilweise sogar explizit meistens implizit ähm, die Haltung von Pegida und AfD zu kolportieren Mhm. und das äh, das ist aus Pegida geworden die werden langsam salonfähig auch wenn alle immer so tun als wären sie das nicht aber ich glaube die werden langsam salonfähig
0: es bleibt spannend
1: Ähm, ja absolut ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen was mich was ich daran so spannend finde ist, also das das ähm, ähm, es ist ja nun wie soll ich sagen es, es, es äh, muss auch dem Dümmsten klar sein zumindest bilde ich mir das ein es muss auch dem Dümmsten klar sein was diese Vereine eigentlich antreibt und was die Konsequenz hebt das auf Alexandra. <lacht> Ähm, und was die Konsequenz vor allen Dingen dieser Vereine ist, ja, was die Konsequenz einer 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 äh, so übergriffigen, ähm, das Gewaltmonopol des Staates missachtenden Veranstaltung wie Pegida ist äh, und auch was die Konsequenz einer so, ja was ist das? Ist das Faschistoid, was die AfD macht? Nee, ist es nicht wirklich. Ähm, also es, es muss eigentlich auch dem Letzten klar werden, was die Konsequenzen äh, der Politik dieser Parteien sind. Äh, und ich gucke gespannt auf Wahlergebnisse äh, beziehungsweise darauf, wie lange die Parteien sich auch äh, wirklich zweistellig halten kann, insbesondere die AfD, äh, weil die im Grunde eine Politik für ganz, ganz wenige nur macht. Die macht eine Politik für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung und das ist ein, ein, ein sehr wohlhabender Teil der Bevölkerung. Und ich weigere mich zu glauben, dass der wohlhabende Teil der Bevölkerung so menschenverachtend ist, so einem Verein wie der AfD die Stimme zu geben. Mhm. Das ist das, was... und, und jedem Armen und Dummen muss klar sein, dass er das erste Opfer der AfD sein wird, wenn die AfD irgendwann mal was zu sagen hat. Ja. Und das verstehe ich nicht so ganz, warum die trotzdem solche Wahlergebnisse fahren. Das das habe ich noch nicht wirklich durchdrungen. Mhm. Und ich ich habe allerdings auch, und das ist vielleicht mein Problem, ich habe nicht mal den Ansatz von Verständnis, geschweige denn Billigung dafür, Ähm, doch Verständnis schon, aber keinerlei Billigung dafür, dass jemand aus Protest eine menschenverachtende Partei wählt. Ja. Das ist mir äh, ein ein großes, großes Rätsel. Ja. Naja, das ist aus denen geworden. Mittlerweile sitzt der politische Arm der Pegida in vielen Landesparlamenten und wird dieses Jahr auch noch in Berlin ins Abgeordnetenhaus einziehen. Da bin ich auch mal gespannt mit wie viel über 10%. Schön wird das alles nicht, weil wir finanzieren dieses Gesindel. Mhm. Und da denke ich ist es wirklich gesindelt. Also das was sie was die den den äh, etablierten demokratischen Parteien unterstellen, sich nur zu bereichern und blablabla. Das ist halt genau das was die vorhaben. Die wollen sich bereichern, die kommen dann wie damals die DVU in Sachsen-Anhalt, hast du das mitgekriegt? Nee. Musst du dir mal alles ist eine schöne schöne Sache, die kann man sich mal zusammen googeln. Die DVU, ja, die DVU war sie ist schon mal in Sachsen-Anhalt mit 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 einigen Leuten ins Parlament eingezogen. Und äh, da gab es dann halt auch so die zwei, drei charismatischen Führer die man auch mal interviewen konnte. Und es ist nicht halbwegs, es ist einigermaßen im Rahmen geblieben. Und danach hat es halt nur noch irgendwelche Leute, die im Grunde, äh, äh, ja weiß ich nicht, irgendwelche Bildungsversager, Sozialversager, Versager waren, die dann aber ins Parlament eingerückt sind. Und mit denen haben sie halt auch mal versucht, Interviews zu machen. Da gibt es wirklich ganz, ganz äh, aufschlussreiche Fernsehdokumente. Und das Gleiche passiert ja, oder was Ähnliches, passiert gerade mit der AfD ja auch. Also die haben halt... Äh, Vorne auf der Liste die ersten paar Plätze, da sind noch Leute, die sich halbwegs artikulieren können, halbwegs wissen, was sie tun. Danach kommen dann auch ja Leute, die sozial, die sowohl sozial als auch wirtschaftlich als auch moralisch im Grunde mehrfach Versager sind. Das ist nochmal ganz interessant und ich habe die Hoffnung, dass genau dieses Personal dafür sorgt, dass diese Partei wieder dahin kommt, wo sie hingehört, nämlich irgendwo knapp über die 5%-Hürde. Und da mhm. sehe ich die tatsächlich und äh, da würde ich die auch gerne sehen. Ähm, einfach als ständiger Stachel im Hintern der äh, ordentlichen Parteien. Also das fände ich ganz gut, weil anscheinend ähm, muss erstmal so ein Verein wie die AfD aufs, aufs, aufs Podium kommen, damit so, solche solche Leute wie, wie die, die Union und die SPD sich für Altersarmut interessieren. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass der Seehofer und der Gabriel und die Nahles jetzt gerade über die Renten reden wollen. Das kommt halt daher, dass die ganz genau sehen, dass, dass ein großer Teil der AfD-Wähler eben aus, wie nennt man das denn, wirtschaftlich minderbemittelten Regionen kommt und und Soziotopen. Und jetzt versuchen sie halt, die anzusprechen. Und wenn das der Erfolg ist der AfD, dann vielen Dank. So, reicht. Politik ist nichts für Alexandra. Marvin fragt, zum Jahreswechsel 2015-16 steht bei mir ein Arbeitsplatzwechsel an. Habt ihr Erfahrungen mit Fehlern, die, bei, die man dabei machen kann, sowohl im alten als auch dann im neuen Job? Auf die würde ich nämlich gerne verzichten. Ich hoffe, ihr schafft diese Frage vor Dezember. Ja, ist ja erst April. <lacht> ja. Sag mal, was kann, was kann man da für Fehler machen? Du hast doch gerade einen Arbeitsplatzwechsel vorgenommen.
0: Ja, ich habe es aber keine Fehler gemacht. Ich hätte einen Fehler... Was wäre ein Fehler gewesen. Keine Ahnung. Also ich glaube, ein Fehler ist tatsächlich, wenn man am Anfang eines Jobs wirklich alles mit sich machen lässt, alles für andere macht, sozusagen den anderen signalisiert, hier, ne, wenn ihr keinen Bock habt auf eure Aufgabe, ich mache es gern. Denn ich möchte mich bei euch einschleimen und gut Freund mit euch sein und... Und so weiter. Also ich glaube, wenn man, wenn man das einmal gemacht hat, wird man das Image als ähm, Helfer nicht mehr los.
1: Ja, jein.
0: Aber mache, es kommt natürlich auf den Job an, den man macht.
1: Genau, ich mache das so. Wenn ich irgendwo neu bin, also ich, ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ja, gut, der, der Jüngste, ne, der, der Neue fegt die Halle, ne? der Neue macht, macht die Scheißjobs ja. so Finde ich, kann ich mit leben. so Und wenn ich irgendwo neu hinkomme, mache ich halt die miesen Schichten und die miesen Dienste. Mhm. Ähm, und mache aber meine Motivation transparent. Mhm. Das heißt, ich sage, ja klar, das, 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 klar mache ich mache ich diese miese Schicht an einem Feiertag, wo alle anderen irgendwie im Schwimmbad sind oder so. Ich mache das, weil ich hier der Neue bin.
0: Ja, genau. Das,
1: das sage ich dazu.
0: Und wenn ähm, ich nicht mehr der Neue bin, könnt ihr das gleich genau, auch mal für mich machen.
1: Genau, so, genau so ja. mache ich das. Ich sage, ich mache das, ich mache das, sehr klar. Der Neue macht die miesen Schichten, kein Problem, mache ich mit. Und das das ist zum Beispiel was, was ich, was ich sehr, sehr gut fände, wenn man, oder was heißt, mein, mein Rat wäre, also ein Fehler, den man machen kann, ist die Motivation, die Scheißarbeiten zu machen, nicht transparent zu machen. Ja, also ich finde, der Chef kann ruhig wissen, dass man weiß, dass das eine Scheißarbeit ist oder, oder eine Deppenarbeit, die man da machen muss und dass man sie aus bestimmten Gründen macht, aber sicherlich nicht, weil man sie so gerne macht. Ja. Das, das fände ich, glaube ich, ganz schlau. Wobei ich da jetzt auch, wie du sagst, es ist halt immer eine Frage, wo man arbeitet. Ich arbeite jetzt natürlich in einem System, also Medien, ne, also Medienjournalismus, PR, wo ohnehin mit solchen Sachen sehr transparent umgegangen wird. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass... Äh, ne, also wir wissen halt alle voneinander, was wir verdienen, weil es feste Honorarsätze gibt und all sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das in einem Industrieunternehmen ist. Also das kann ich nicht beurteilen. Ob da ja natürlich, Chef, ich fege die Halle, aber auch nur, weil ich hier der Neue bin. Ob das nicht schon direkt als Insubordination und weiß der Geier was äh, angesehen wird. So, das äh, weiß ich nicht. Was auch ein Fehler ist, den man machen kann. Ähm, weil... Äh, Nee, andersrum, was auch ein Fehler ist, den wir machen, ist nachtreten. Ähm, ja, es gibt auch Jobs, die ich nicht mehr mache und ich bin froh, dass ich sie nicht mehr mache. Ähm, ich bin froh, für bestimmte Auftraggeber nicht mehr arbeiten zu müssen, auch wenn mir dadurch viel Einkommen durch die Lappen geht. Ähm, es, gibt halt, es gibt halt Firmen, für die will man nicht arbeiten, mhm. so ne? Da fängst du vielleicht an und stellst dann irgendwann fest, nee, das ist scheiße. Das ist, ja. das ist scheiße hier, aber äh, aus bestimmten Gründen wäre ich blöd, wenn ich diesen Job jetzt freiwillig aufgebe, dann mache ich ihn halt mit der Faust mhm. in der Tasche. Ähm, sowas habe ich auch. Es gibt es in meiner Vergangenheit auch, auch in meiner jüngeren Vergangenheit, wo ich einfach sage, ich bin wirklich froh, mit dem Laden nichts mehr zu tun zu haben. Und damit meine ich nicht Radio Fritz, <lacht> weil das die erste Assoziation bei vielen sein mag. Ähm, das kann man für sich denken. Das kann man seinen Freunden sagen. Ich hätte, ich, ich habe mannigfaltig Grund, diesem Laden mannigfaltig Dinge um die Ohren zu hauen und zwar auch öffentlich. Aber das würde aussehen, das das, 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 dann würde ich, ich würde mich einfach angreifbar machen, weil man könnte mir vorstellen, ja, der ist halt gefeuert worden, der tritt ja nur nach. Mhm. So, darum mache ich das nicht. Nachtreten, auch wenn man selbst kündigt, nachtreten ist immer eine schlechte Idee, weil es immer so aussieht, als ja, nee, schlecht über das alte Unternehmen, so muss ich es formulieren. Ich denke gerade, was rede ich da? Schlecht über das alte Unternehmen reden, sieht immer aus wie Nachtreten. Egal, mhm. ob du gefeuert wurdest oder ob du gekündigt hast. Es sieht ja. immer so aus, weil nämlich der, der, der der selber kündigt und dann schlecht über das alte Unternehmen redet. Äh, Paradebeispiel ist ein ähm, Musikmanager aus Berlin gewesen. Da raunte schon die Branche, ah, der wird demnächst gefeuert. Mhm. Auf einmal hat er gekündigt. Und fing dann an, äh, schlecht über den Laden zu reden. Okay. Und dann raunte die Branche nämlich was anderes. sei ja, ja gut, der ist seiner Kündigung zuvor gekommen und jetzt tut er so, als her, äh, ja, ja, ja. als wäre er hier der der große Durchblicker. Ja. Ähm, das ist immer, also nicht schlecht über das alte Unternehmen reden, auch nicht, wenn man gefragt wird, so wie war es denn da eigentlich? Äh, sagst du, war okay. Ich habe da gerne gearbeitet, aber irgendwann war die Zeit halt zu Ende und jetzt bin ich hier bei Ihnen im Betrieb. Das finde ich ganz wichtig. Was gibt es noch für Fehler, die man machen kann? Sich Also jedes soziale Gefüge hat ungeschriebene Gesetze und Rituale. Die sollte man sich angucken und die sollte man zunächst übernehmen und einhalten. Mhm. Wenn in der Abteilung früh Mittagessen gegangen wird, dann gehst du mit. Wenn Spätmittagessen gegangen wird, gehst du mit. Äh, Wenn, weiß ich nicht, die Stechuhr bedient wird, nachdem man den Computer eingeschaltet hat, obwohl das eigentlich schon zur Arbeitszeit gehört, machst du das trotzdem. Abweichen davon kannst du immer noch, und zwar dann, wenn du in diesem sozialen Gefüge angekommen bist und akzeptiert wirst.
0: Mhm, genau. Dann kannst du
1: immer noch sagen, boah, nee, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich gehe jetzt lieber früh essen. Oder weiß der Geier, was man sich da ja. anfangen lässt. Also solche Sachen, das ist eigentlich das Wichtige. Genau, Wichtig also am Anfang ist,
0: sich nicht abgrenzen, genau. auch wenn man sich komplett anders fühlt. genau sondern erstmal integrieren und aus dieser sicheren Position heraus äh, dann seine Individualität entwickeln und jo. einbringen.
1: Denn das Wichtigste ist, dass du ins Team passt
0: und mm. nicht, dass du
1: was kannst, weil was du nicht kannst, wird das Team dir noch beibringen. Ja. Wenn außer ins Team zu passen, das ist das, das, ist das, was du können musst und das ist das, worauf es am Ende ankommt. Ja. Berufsberatung mit Vrint, sehr schön. Nächste. Paul schreibt, stellt euch vor, ihr dürft oder müsst einer intelligenten außerirdischen Lebensform einen Gegenstand überreichen, um sie vom Guten im Menschen zu überzeugen. Welcher Gegenstand wäre das? Boah.
0: Gute Frage.
1: Jo. Boah. Was ist ein guter Gegenstand?
0: iPad. <lacht> genau. <lacht> Ja, das ist doch mit echt einem, mit ein geiler Video drauf. Nee, vor allem du kannst mit iPads äh, kannst du die Autisten sprechen lassen und so.
1: Ja, aber ist das also ist das der Gegenstand der ein eine außerirdische intelligente Lebensform vom guten im Menschen überzeugt?
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also glaube ich nicht. Also alleine schon die Herstellung eines solchen, was was die Herstellung eines solchen Gerätes, Aluminium, seltene ja, ja. Erden, äh, schieß mich tot, was das alleine schon für für äh, ökologische, äh, ethische <lacht> Implikationen hat, da, das, ich glaube nicht, dass das jemanden auch nur im Ansatz vom guten im Menschen überzeugen kann. Was könnte ein guter Gegenstand sein? Was könnte ein Gegenstand sein?
0: Vielleicht nehmen wir diese Frage mit nach Hause und sprechen dann in der nächsten Sendung drüber. Warum? Also ich, w- musst weil musst es du
1: da äh, länger drüber nachdenken?
0: Ja, und ich finde, diese Frage ist es auch wert, länger über sie nachzudenken. Ich finde die richtig gut.
1: Okay, warte Und mal. ich
0: würde mir gerne einfach darüber Gedanken machen.
1: Da muss, muss ich da mal eine Notiz dran machen, damit ich es nicht vergesse. Falls ich es vergesse, was ich tun werde, äh, <lacht> musst du mich dran erinnern. Mhm. Ähm... Ich denke jetzt trotzdem noch mal laut drüber nach, weil ich die halt gerade im Kopf habe. Äh, Wahrscheinlich müsste es irgendwas sein, wie ich schon gesagt habe. Äh, Es darf ökologisch nicht fragwürdig sein. Es darf ethisch-moralisch nicht fragwürdig sein. Es muss ein Holzspielzeug sein.
0: Holzspielzeug?
1: (lacht) Ist jetzt einfach mal so, ja, nicht. Also Holzspielzeug, also Holz ist ökologisch nicht problematisch. Mhm. Das ist ethisch nicht problematisch. Es geht ja darum, dass das Gute im Menschen.
0: Was macht denn den Menschen gut?
1: Was macht den Menschen gut? Macht den Menschen überhaupt was gut? Ist es
0: Mitgefühl? Ist es Mitgefühl, das ihn gut macht? Was macht ihn gut im Gegensatz zum Tier zum Beispiel?
1: Okay, wir machen uns Gedanken über diese Frage und reden darüber nochmal. Ja, 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 sehr gut. Marie wüsste gerne, Wasser mit oder ohne Sprudel?
0: Das Boah, ohne, ohne. Ich, ah. ich muss von Wasser mit Sprudel immer rülpsen, aber von Cola und Sprite und sowas nie, komischerweise.
1: Ja, geht mir auch so, weil ich Cola und Sprite <lacht> nicht trinke. Ähm, äh, Wasser immer ohne Kohlensäure bei mir. Ich nehme immer Wasser ohne Kohlensäure. Was anderes mhm. kommt auch bei mir nicht aus dem Wasserhahn. Ähm, außer im Restaurant... Aha. Weil Wasser mit Kohlensäure trinke ich langsamer als Wasser ohne Kohlensäure. Ah. So, und Wasser ist in Restaurants absurd teuer, wenn du nicht Leitungswasser bestellst. Mhm. Ja, aber der Blick, den ich dafür ernte, der hindert mich meistens oh. schon daran, Leitungswasser zu bestellen, obwohl man es eigentlich gerade deswegen erst recht machen soll. Und für den Blick bringen sie mir jetzt direkt noch ein Glas. Ja. Und verzichten sie auf ihr Trinkgeld. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass dass ich, äh, wenn ich im Restaurant Wasser bestelle, gerne welches mit Kohlensäure bestelle, weil ich dann halt länger daran sitze und äh, nicht für ja, für einen eigentlichen Artikel Euroweise bezahle. Mhm. Also eigentlich fände ich es eine, eine, einen fairen Zug und eigentlich finde ich es auch angemessen, wenn in Restaurants Wasser grundsätzlich kostenlos in beliebiger Menge vorhanden wäre. Also das, das, das fände ich angemessen. Also ich würde eigentlich von einem guten Gastronomen erwarten, dass immer eine volle Karaffe Wasser auf dem Tisch steht. Und es gibt genug Gaststätten in Berlin, bei denen das so ist. Und ja, so halt sollte es sein. Hin, weil alleine, dass man danach fragen muss, finde ich eigentlich schon ein Skandal. ja. ja. Haben Sie ein bisschen Wasser? Ein Wasser, bitte. Allein dann schon die Frage, still oder mit Kohlensäure? Die impliziert ja schon, dass du es aus der Flasche haben willst, wo Mhm. sich schon mal irgendeine Abfüllindustrie äh, dumm und dusselig verdient, weil wir so blöd sind, deren Quatsch zu kaufen. Ähm, Und Man könnte es halt auch einfach mal aus dem Wasserhahn nehmen und auf den Tisch stellen. Dafür plädiere ich, dass dass die Gastronomie Wasser kostenlos zur Verfügung stellt. Und dann müssen sie sich halt irgendwie was anderes überlegen, um mehr Geld zu verdienen, weißt du? Kann ich sagen? Also, du, kriegst dann, du kriegst beliebig viel Wasser kostenlos, aber dafür musst du hinterher ein Espresso für drei Euro nehmen. Mhm. Kann ich mit Leben.
0: Ja, wäre doch gut, oder?
1: Ja, oder jedes, jedes Gericht irgendwie 30 Cent teurer machen. Weiß der Geier was. Aber irgend, also irgendwie, ja. Ist äh, im Ausland im Übrigen sehr häufig üblich, dass du immer ein Wasser dazu kriegst. Bestell einen Kaffee, kriegst ein Wasser dazu. Um das hier zu kriegen, musst du in so einen Kaffeenerd-Laden gehen mhm. und selbst da bekommst du dein Wasser teilweise nicht dazu. Ja. Cool ist, es gibt so einen, bei, 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 bei meiner Liebsten um die Ecke, äh, ist auch so ein Kaffee Nördland, die haben so eine, also im Grunde so ein Waschbecken da stehen, wo sich jeder sein Wasser selber zapfen kann. Aber das Waschbecken, ich weiß gar nicht, was mit ist so ein Metallding, was mitten im Raum steht und an seinen Rohren befestigt ist. Und das ist also direkt so ein skulpturellen äh, äh, Effekt. Und das, das mag ich gerne, dass man einfach hingehen und sich was nehmen kann, ohne den Kellner fragen zu müssen, ohne irgendwas. Ach ja. Es könnte alles so schön sein. Michael fragt. Kürzlich stolperte ich über einen Kalender, der ein Mindmap-Formular enthielt, wo man Pläne für die nächsten drei Monate, das nächste Jahr, die nächsten drei Jahre und Pläne fürs Leben insgesamt. Punkt. Vermutlich machen kann. Meine Frage. Macht ihr Pläne für zum Beispiel in den nächsten drei Jahren oder fürs Leben? Wow.
0: Schwer zu sagen. Das kommt darauf an, worum es geht.
1: Äh, ja, also meine Rentenversicherung ist ja ein Plan fürs Leben.
0: Ja, genau.
1: Ähm, also Mittel, also drei Jahre wäre ja sowas wie mittelfristige Planung. Ich wüsste nicht, wie ich die anstellen sollte, ehrlich gesagt. Also ich arbeite, ich habe keinen festen Arbeitsplatz in einem stabilen Konzerngefüge, mhm. sondern ich bin freier Mitarbeiter beim Rundfunk. Das heißt, ich Ich kann mich einigermaßen noch, also ich ich gehe schon davon aus, dass ich in drei Jahren auch immer noch beim Rundfunk arbeiten werde. Ich weiß nicht in welcher Funktion und ich gehe davon aus, weil ich gelernt habe, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mit seinen freien Mitarbeitern, bei aller Kritik, die man am Umgang mit den freien Mitarbeitern anbringen muss, dringend anbringen muss, der öffentlich-rechtliche Rundfunk aber auch doch sehr treu seinen freien Mitarbeitern gegenüber ist. Mhm. Das heißt, solange du da nicht wirklich richtig Scheiße baust, fliegst du da auch nicht raus und kannst eigentlich auch davon ausgehen, dass irgendwo ein Platz sich findet, auf dem du wenigstens dein Dach über dem Kopf der Krankenversicherung was zu essen zusammen ja. dir zusammenarbeiten kannst. Das heißt, diese mittelfristige Planung über in drei Jahren, also ich, ich rechne schon damit, dass ich in drei Jahren immer noch beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite, als irgendwas, keine Ahnung was, aber darüber hinaus, ich weiß nicht, wie man da planen soll. Mhm. Also, wie könnte man denn für in drei Jahren planen? Was ist denn 2000 Was ist denn das dann? 19. Nee. Nee, und kurzfristige Planung muss ich machen, sonst will ich einen Überblick. Ja. Also, das ist tatsächlich äh, so, ne? Ich betrachte dann irgendwie mein Leben, mein kurzfristiges Leben als Projekt und mache halt für alles, was ich tun muss, also gibt es ja genug Apps für, wo man, wo man seine To-Do-Listen oder oder das direkt als Projektmanagement äh, umsetzen kann und so
0: ich habe bei den Büchern, die ich schreibe das ist, das ist ja auch so eine Sache da weiß ich einfach, dass unter drei Jahren nichts geht ich muss in drei Jahren denken ich muss so ah. denken, dass ich jetzt in drei Jahren ein neues Buch haben muss und ähm, ich sammle Ideen dafür im nächsten Jahr dann im zweiten Jahr werde ich sie umsetzen im dritten Jahr werde ich schauen wie es denn dann wieder aussieht ja?
1: Ja. ja.
0: also insofern plane ich schon aber das ist jetzt nicht so eine Deadline-Planung. Also im Moment jedenfalls nicht. Und Rente? Ja, wie Rente?
1: Also ist ja, ist ja eine Langfristplanung. Ja. Wie sorgst du denn fürs Alter vor, Alexander?
0: Bitte mir nicht, nicht diese Frage stellen. <lacht>
1: äh, warum? Hast du Angst vor, hast du Angst vor Altersarmut? Eigentlich? Nee,
0: ich, ich, möchte, ich möchte nicht darüber sprechen. So gar nicht. Alles klar. Nee.
1: Frage von Christoph. Könntet ihr für uns mal das Thema Fahrradhelme endgültig klären? Tragt ihr welche, wenn ihr mit dem Rad unterwegs seid?
0: Ich bin nie mit dem Rad unterwegs oh, und ich nicht? trage auch keinen Helm, nein. Ah,
1: okay. Ich hätte gedacht, dass du Fahrradfahrerin bist. Nö. Warum nicht? Also
0: ähm, Ich fahre einfach kein Fahrrad, ich habe kein Fahrrad, ich brauche kein Fahrrad. Hm. Okay.
1: Okay. Das irritiert mich trotzdem. Ich habe dich so sehr als Fahrradfahrerin jetzt Was? irgendwie in meinem Kopf abgespeichert. Ja, weiß auch nicht. warum. Aber das ist ja echt witzig. Also damit Das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Entschuldige. Ähm, abschließend klären kann ich das nicht, weil das eine individuelle Entscheidung ist. Ich trage keinen Fahrradhelm. Zum einen, weil ich das unkomfortabel finde. Äh, ich fahre nämlich extra mit dem Fahrrad um, nicht noch irgendwie Zeug mit mir rumzuschleppen, sonst könnte ich mir auch ein Motorrad nehmen. Ähm, ich finde das unkomfortabel. Ähm, ich äh, bestreite die Schutzwirkung des Helmes. Weil nämlich immer, wenn von Schutzwirkung des Helmes geredet wird, äh, aus einer P- Position argumentiert wird, in der der Unfall schon passiert ist. Ja, äh, Arzt XY hat gesagt, die Kopfverletzung hätte verhindert werden können. Ähm, mag sein. Ne? Gibt aber noch andere Sachen. Also, wenn wenn ich das, also das ist so für mich. Ne? Das meine Individualentscheidung gründe ich so, es ist unkomfortabel und ich bestreite die Schutzwirkung des Helmes. Ähm, wenn ich das politisch äh, entscheiden oder politisch argumentieren sollte, äh, bestreite ich auch die Schutzwirkung des Helmes, denn ähm, wenn eine Helmpflicht besteht, weil es wird ja jedes jedes Jahr im Frühjahr wird es ja diskutiert, äh, wenn eine Helmpflicht besteht, fahren weniger Leute Fahrrad, äh, dadurch gibt es mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist halt für die gesamte Population von Nachteil und außerdem ist das Tragen eines Fahrradhelmes eine Kapitulation vor dem Auto. Und ich möchte davon nicht kapitulieren, sondern ich möchte, dass insbesondere diejenigen Verkehrsteilnehmer, die das gefährlichste Verkehrsmittel überhaupt, mit Abstand gefährlichste Verkehrsmittel führen, sehr, sehr streng an die Kandare genommen werden und sehr, oh ja. sehr viel Rücksicht zu üben haben. Mhm. Mir ist scheißegal, ob Fahrradfahrer über Rot fahren, Fußgänger laufen auch über Rot, das ist zunächst mal ist das deren eigenes Problem. Wenn ich mit mhm. meinem Rad über Rot fahre, ist es mein Problem und nicht das Problem eines Autofahrers. Wenn ein Autofahrer mit seinem Auto über Rot fährt, ist es im Zweifelsfall das Problem aller, die gerade auf der Kreuzung sind, weil der nämlich zwei Tonnen Stahl dabei hat. Ja. ja das ist ja so das beliebte Argument. Wenn du sagst, hier, 30, Tempo 30 verpflichtend in der Innenstadt, Autofahrer, die über Rot fahren, sechs Monate Fahrverbot, 1000 Euro Strafe. Was glaubst du, wie wenig Leute nur noch über Rot fahren? Mhm. Beim Rechtsabbiegen Schulterblick vergessen, Fahrradfahrer mitgenommen, Führerscheinentzug. Für immer. Es sei denn, du kannst nachweisen, dass du den Fahrradfahrer nicht sehen konntest. Dann können wir da nochmal drüber reden, dass du nach einem Jahr deinen Führerschein zurückkriegst. Also richtig harte Strafen. Wenn du mit sowas kommst, kommen Autofahrer sagen, ja, aber dann sollen sich die Radfahrer auch alle an die Vorschriften halten. Das sagen nur solche Autofahrer, die ohnehin mit 60 fahren, wo 50 erlaubt ist und 50, wo 30 erlaubt ist. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube fest daran, dass jemand, der rücksichtsvoll sein Pkw benutzt und den Lkw benutzt, nicht sagt, Fahrradfahrer sind ja das eigentliche Problem. Ich, Das ist natürlich nur Privatempirie, empirie ne? Also ich erlebe das nur aus meinem privaten Umfeld. Alle Leute, die sehr vorsichtig, sehr rücksichtsvoll Auto fahren, haben noch nie bei so einer Debatte gesagt, die Fahrradfahrer fahren aber auch unvorsichtig. Mhm. Ja? Weil das ist ja auch nur, äh, ich, auf Modern heißt das Derailing. Ne? Weil du willst ja. deine eigene Verantwortung nicht reflektieren, also gibst du die Verantwortung noch aus. Ja, Die Fahrradfahrer sind ja auch schlimm. Ähm, so, in dem Moment, wo alle Leute einen Helm anziehen und wo ich die Fahrradfahrer verpflichte, den Helm zu tragen, sende ich ein ganz bestimmtes Signal an die Autofahrer, nämlich, ihr seid nicht verantwortlich dafür, dass der Fahrradfahrer verunfallt. Doch, seid ihr. Ihr fahrt die über den Haufen. Ja, die Fahrradfahrer fahren sich nicht selbst über den Haufen, passiert auch, aber dabei gibt es selten, so, so, äh, selten Tote. Ähm, das ist so mein, mein politisches Problem, was ich mit Fahrradhelmen habe. Und... Darüber hinaus, und das ist jetzt aber eigentlich auch wieder ein privates, aus dem man höchstens Politik machen könnte, ich habe den Verdacht, dass wir in Angst erstarren.
0: Ja, so der ist Fahrradhelm
1: es ist ein weiteres Symbol für das Erstarren in Angst. Ähm, und ich, ja, Aber das ist wirklich so, das ist ein Argument, das, das kann nur ich für mich äh, hernehmen und kann eigentlich nicht daraus Politik machen wollen, ansonsten wäre ich so ein konservativer Besitzstandswahrer. Letztlich. Punkt. Äh, wo waren wir? Warte mal, weiter scrollen. Ach Gott, da hatten wir das nicht schon? Marie fragt, in welchen Abständen wechselt ihr eure Bettwäsche? Das hatten wir doch schon. Oder? Bettwäsche? Hat, ja, nee, Hosen hatten wir. Hatten wir. Hosen hatten vor ein paar. Hosen waschen hatten wir. Waschen hatten ja. Wir. So, aber ist doch eine gute Frage. In welchen Abständen wechselt man eigentlich seine Bettwäsche?
0: Äh, einmal im Monat.
1: Ähm, warum nur einmal im Monat? Ich meine, man verbringt doch total viel Zeit da drin.
0: Irgendwie schon, gell? Aber es kommt einem einfach nicht so vor. Ja. Man müsste die eigentlich jede Woche mindestens wechseln.
1: Ja, und, oder? Und nicht? im
0: Hotel wird sie ja auch jeden Tag gewechselt. Ja, gut,
1: das finde ich albern. Also das ist auch das Erste. Als Erstes gehe geh ich zum Housekeeping und sage, bitte mein Zimmer nicht sauber machen, bis ich ja. ihnen sage, dass sie mein Zimmer sauber machen müssen und mein Bett beziehen und sonst irgendwie was. Weil das ist halt Unsinn. Ähm, aber gerade so dieses Bettwäsche, ich mache das auch. Also ich habe gelernt, wenn Geld aufs Konto kommt, wechselst du das Bett. Wechselst mhm. die Bettwäsche so, ist irgendwie so. Ähm, jetzt kommt das bei mir sehr unregelmäßig aber egal aber so einmal im Monat ist halt auch äh, so, so, so ein Richtwert bei mir und jedes Mal denke ich sag mal Alter einmal im Monat obwohl du da im Grunde jeden Tag acht Stunden oder irgendwie sowas drin verbringst ist ja eigentlich ein bisschen eklig
0: Gell? einerseits ja stimmt andererseits
1: aber- Müffelt's doch aber auch nicht.
0: Ja, genau, ich wollte es sagen. es ist an es Bettwäsche nicht. anders, dass ja. sie
1: nicht müffelt? Wenn ich einen Monat lang dieselbe Hose anhabe oder dasselbe Hemd anhabe, da, da rieche ich, da, da will ich ja gar nicht drüber nachdenken. Ja, aber was, was ist da? Ich sehe schon, du weißt es nicht und sagst es mir. Ich habe keine
0: jetzt. Ahnung, nein. Das ist, die Kinder sollen das äh, uns sagen. Genau. Die Kinder, Kinder. also die die Zuhörer, wo mich verraten hätte, was für eine, ein Blick ich <lacht> auf unsere Hörerschaft <lacht> habe.
1: Es ist bei mir, Schneidereit, äh, erzählen Sie mal. Schneidereit, schreiben Sie mal auf. Das, die Kinder heißen bei mir ja alle Schneidereit. Schneidereit, mhm. schreiben Sie mal auf. Und Schneidereit lesen Sie mal vor. Gefällt mir auch sehr gut. Lesen Sie mal vor. Ähm, Frage von Marie. Schon, Marie hat's aber, also die hat gerade viele Fragen. Marie fragt, sehr schöne Frage. Was ist unverzeihlich?
0: Das ist wirklich eine schöne Frage und wieder eine von, dieser, von diesen Fragen, über die man länger nachdenken müsste.
1: Echt? Hast du eine spontane Antwort? Mir ist spontan, also was mir spontan in den Sinn kam, Verrat.
0: Verrat. Ja. Aber so, so Wörter wie Verrat und Loyalität, hm. weißt du, das, Klar. das, äh, weiß nicht, ich assoziiere das mit so mittelalterlichem Denken. Nee, gar nicht. Also, es ist
1: aber einfach nur, es gibt nicht viele Menschen in meinem Leben, denen ich nicht verzeihe. Es gibt mhm. nur sehr, sehr wenige Menschen in meinem Leben, denen ich nicht verzeihe, um ehrlich zu sein. Es sind vielleicht es sind keine fünf. Und diese Menschen, denen ich nicht verzeihe, die haben tatsächlich alle eine Art von Verrat begangen
0: mhm.
1: an mir. Und in,
0: inwiefern denn haben sie ähm, das hatten, deine Geheimnisse verraten oder dir etwas vorgespielt und dann hinterm Rücken irgendwas gemacht, das was schon mal, gegen deine Interessen war?
1: Wir hatten vor kurzem mal die Frage, was, was Freundschaft ausmacht oder so ähnlich. Ja, wo ich gesagt genau. habe, Ansprechbarkeit.
0: Ja, ja stimmt. Mhm. Ähm,
1: die Menschen, die von denen ich mich verraten fühle, haben, die sind plötzlich unansprechbar geworden, obwohl sie immer so getan haben, als wären sie ansprechbar. Das das ist tatsächlich so ein Verratsgefühl, was ich da empfinde. Es ist tatsächlich so, dass ich denke, du hast mich verarscht werden. Nennen wir es auf Neudeutsch, verarscht werden. Mhm. Ähm, Das das ist eher so das. Also das finde ich unverzeihlich. Ansonsten kann ich alles verzeihen. Gut, mir hat jetzt, nee, stimmt nicht. Diebstahl, also also Diebstahl von privatem Eigentum, finde ich wirklich unverzeihlich. Also, auch, auch selbst, selbst Jugend wenn Jugendliche das machen. Echt? Ladendiebstahl, okay. Ja, uh-huh. Ladendiebstahl, okay, macht man. Ne, so ist halt, ne, so kann ich auch verstehen, warum man das macht. Was ich unverzeihlich finde, ist, wenn, ne, wie es mir passiert ist, in den Keller eingebrochen wird Fahrrad geklaut werden. Überhaupt, Fahrraddiebstahl, finde ich, find ich unglaublich. Das, ne? Die wenigsten sind versichert. Wenn man versichert ist, wird selten bezahlt. Man hat vielleicht eine emotionale Bindung zu seinem Fahrrad oder sonst wie. Das finde ich unfassbar. Wie kann man das machen? Wie kann man jemandem was klauen? Das, ich, das ist mir, das ich finde das furchtbar.
0: Ich muss zugeben, mir wurde nur einmal was geklaut, also äh, wo ich das halt weiß. Äh, und das war die Anastasia, ja, dich meine ich, acht Jahre <lacht> alt. Mist, und Schick. die. Na warte. Und die hat mir ein Daumenkino geklaut, wo der Donald von einem Sprungbrett ins Wasser gesprungen ist. Und dieses Daumenkino war ein extra in der Mickey Mouse gewesen. ja? ja. Und es war mir total viel wert. Das war das beste Extra, was ich jemals hatte. Ich liebte dieses Daumenkino und sie hat es mir geklaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihr das nie verziehen habe. Bis zum heutigen Tage. Nein, wahrscheinlich könnte ich jetzt mit ihr reden. Aber damals war das für mich ein so schwerwiegender Ja, nenne es Verrat. Also so eine eine Grenzüberschreitung, dass ich wirklich nicht mehr mit ihr befreundet sein wollte. Und ich war selber als Aussiedlerin in einer Lage, wo ich eigentlich auf Freundschaften angewiesen war, beziehungsweise es mir eigentlich nicht Mhm. erlauben konnte, ähm, zu wählerisch zu sein. Aber ich wollte mit ihr nicht mehr befreundet sein, weil ich sie einfach nicht mehr mochte dadurch.
1: Ja, das das ist so. ja Auch auch das äh, meine ich mit Verrat. Also so dieses... Ja, im Grunde einem den Boden der Verlässlichkeit unter den Füßen wegziehen. Also, das das ist sowas, was ich unverzeihlich finde. Ich, und das ist halt auch, darum habe ich wahrscheinlich auch so ein großes Problem mit Diebstahl. Also von, wie gesagt, von Privateigentum. Ich kann absolut verstehen, dass ein 16-Jähriger oder meinetwegen auch ein 25-Jähriger aus finanziell prekären Verhältnissen irgendwann zum Ladendieb wird, weil nämlich unsere, äh, unser, unser Kapitalismus, oder unsere Marktwirtschaft, in den ganzen Tag mit Konsumdruck vollscheißt. Wir mhm. üben unglaublichen Druck auf alle Menschen aus zu konsumieren und nochmal zu konsumieren. Und wenn du das nicht kannst, weil dir dazu die Mittel fehlen, dann muss irgendwo brauchst du ein Ventil. Und da kann ich wirklich verstehen, dass jemand sich dann im Laden einfach nimmt, was er mhm. haben will. Oder von dem ja. er glaubt, was er haben will. Wirklich. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass mir jemand mein Privateigentum wegnimmt. Weil darauf basiert diese Gesellschaft. Ich muss und will mich darauf verlassen können, dass mein Fahrrad mein Fahrrad ist. Ja. Und wenn da jemand eingreift in dieses, in dieses Vertrauen, was ich da eigentlich habe, das ist ja eigentlich ein Vertrauensmissbrauch, Diebstahl. Mhm. Wenn da jemand eingreift, das erschüttert mich so sehr, dass ich das nicht verzeihen kann.
0: Ja, das verstehe. Und das ist
1: dasselbe auch bei den Menschen, denen ich Verhalten nicht verzeihe. Das, ne, die, die haben alle in einer solchen Weise die vertrauensvolle oder die, die Basis auf die, die gemeinsame Basis auf die ich vertraut habe. So muss man das nennen. Nicht mein Vertrauen missbraucht. Das, ist, das geht noch weiter. Die haben beide die gemeinsame Basis auf die ich vertraut habe. Wie nennt man denn das? Mir entzogen oder, oder ja. erschüttert oder sonst wie? Ohne dabei dann und das dann sind wir dann wieder ohne dabei ansprechbar gewesen zu sein. Mhm. Und das ist was, was ich nicht verzeihen kann. Ja. Und wenn das dann noch einhergeht mit Denunziation und so, was es in allen Fällen auch interessanterweise in allen Fällen auch noch getan hat, äh, dann ist halt Schicht im Schacht.
0: Ja. Ja.
1: Aber sonst es gibt es noch mehr, was ich unverzeihlich finde. Eigentlich nicht. Also wenn wenn jemand Dummheiten macht und wirklich einsichtig ist, dass er diese Dummheiten gemacht hat und das glaubhaft macht, dann ich dann ich hätte noch nicht mal ein Problem. Ich hätte nicht mal ein Problem mit so einem Neonazi, wenn der, weißt du, es gibt Neonazis, es gibt Aussteiger aus dieser Szene, die glaubhaft machen können. Den glaube ich, dass sie begriffen haben, dass sie da wirklich Dummheiten gemacht haben mhm. und das jetzt nicht mehr machen wollen. Ja. Das kaufe ich denn ab. Äh, und auch mit denen habe ich kein Problem, auch denen kann ich verzeihen. Ja.
0: Zum Thema Schuld übrigens, fällt oh, mir ein, Schuld. ich habe letztens einen fantastischen Podcast gehört im SWR2 Forum, genau. Ja. Kann man bestimmt jetzt noch nachhören. Ich glaube, der hat den Titel Wie sinnvoll sind Gefängnisstrafen? Mhm. Schuld und Strafe unbedingt anhören. Das ist sehr, sehr gut.
1: Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, ganz gut eigentlich.
1: Und uneigentlich? Äh,
0: nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das eigentlich stand für und ich habe keinen Bock, darüber zu reden.
1: <lacht> Na gut, dann beenden wir jetzt dieses Trauerspiel hier. Ähm, äh, und äh, vergessen die Diener Maschine <lacht> Verdammte Axt. Dann beenden wir jetzt dieses Trauerspiel. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.